0: Outra estratégia de estudo e mais livros. Eu sou Panveritrax e este é o pangrimônio Então, eu falei para você já sobre os vários pontos de entrada ideais para você começar o teu estudo da tradição ostental, do gnosticismo, da magia, do ocultismo de modo geral, é, lembrando que isso é minha opinião pessoal, né? não é uma regra, não é algo talhado em pedra, existem muitas outras vertentes, existem muitos, muitos magos, muitos ocultistas muito, muito competentes que começaram pelas... pelas locais mais diversos, começaram lendo os livros mais densos possíveis. Eu mesmo comecei lendo Dogma e Rital Alta Magia do Elifas Levi e no final deu tudo certo. Então não é que seja uma regra você seguir para aqueles pontos de entrada ou adotar aqueles livros como seus livros iniciais, mas eu penso, dada a minha experiência, de que estes livros eles vão facilitar muito, muito a tua vida. Porque você vai ter uma base sólida, vai começar de uma forma didática, tranquila, simples e já tendo resultados concretos em pouco tempo porque se você começar de uma forma aleatória, de uma forma anárquica, uh, você vai, vai demorar né, para você conseguir conectar os pontos necessários para você entender como algumas coisas funcionam e ter resultados concretos. Então, a tendência é que resultados ou coisas impressionantes, se é o que você está buscando, que isso demore um pouquinho mais de tempo se você uh, simplesmente se jogar de forma aleatória no estudo do ocultismo mas no final das contas, sendo bem prático, cara, é o que a maioria das pessoas fazem, é como eu fiz, é como quase todo mundo ao meu redor fez, ou você se filia a uma escola de mistérios específica e se joga ali e passa por todos, todos os problemas que, que, que advêm disso e também sofre de todas as vantagens que advêm disso, né? porque você vai estar numa didática específica, você vai estar ali trabalhando com uma certa orientação e tudo mais, mas você vai estar correndo o risco de estar se, se fanatizando ou pass vai passar por uma fase de fanatismo, de fundamentalismo dentro da vertente que você está estudando isso é muito natural quando você é, entra para uma escola esotérica antes de adquirir cultura esotérica, mesmo depois é muito natural eu acho essa fase de fanatismo dentro da escola, é tipo uma prova que você tem quando você abraça um sistema você passa por um momento de fanatismo nesse sistema, é uma espécie de teste né, que você passa a, ao longo desse processo, mas ou você vai por aí ou você vai tentando estudar sozinho, traçando seu próprio caminho, e nesse ponto a maioria vai de uma forma um pouco anárquica mesmo, até que naturalmente vai encontrando sua própria via, vai encontrando ali sua própria forma de estudos. É, eu costumava dizer antigamente, eu não sei se eu concordo totalmente com isso hoje, mas eu acho que talvez, como exemplo ainda valha, eu costumava pensar que assim você iria encontrando e desenvolvendo ou, ou estabelecendo de forma orgânica uma relação com a sua própria tradição pessoal. Então, dentro do, do neopaganismo da bruxaria, é, muito se fala em tradições, então linhagens e escolas são chamadas de tradições, e a tradição pessoal seria essa que você vai... vai encontrando com o tempo, porque se assim, no início tudo que você estuda e pratica começa a ser um pouco de tudo, né, é, é uma coisa meio, meio caótica, assim, a partir de um tempo as coisas começam a adquirir uma certa sincronia, uma certa sinergia e o teu progresso começa a se tornar um pouco mais é, consistente, né, e começa a se mostrar como é, um caminho que faz sentido então esse é meio, meio que o caminho de todo mundo é você ir meio que na tentativa e erro uh, eu acho que a maioria faz isso não vejo problema nenhum em fazer isso uh, mas obviamente você tem algumas desvantagens primeiro que você se expõe a, ao risco, né, por você estar tá pulverizando o seu estudo e não saber bem para onde você está indo, de onde você está partindo, você ter poucos, poucos resultados ou não ter um progresso muito linear, isso vai fazer você desanimar e desistir. Eu acho que esse é o maior problema de você fazer do seu jeito, de qualquer jeito, e de uma forma meio aleatória, sem ter uma linhagem, sem ter uma escola de mistérios como guia para o teu estudo. Outra coisa é que você acaba, por não ter ainda a capacidade de estabelecer uma didática própria, uma, uma, uma linha de ascensão natural própria para a complexidade do teu estudo, você acaba atropelando algumas coisas, não entendendo algumas coisas, adquirindo certos vícios e reinventando a roda várias e várias e várias vezes. Então, a aleatoriedade no teu estudo vai acabar trazendo um pouco disso. Em compensação, cara, você está estudando o que você quer, na hora que você quer, você é, pode potencializar o aspecto do, do autodeslumbramento. Né? Você vai atrás daquilo que vai te deslumbrar naquele momento, você vai atrás daquilo que vai te instigar naquele momento. E como eu falei, se você for perseverante nisso, mesmo que você estude o ocultismo de forma muito aleatória, com o passar do tempo... As coisas elas vão naturalmente se conectar e convergir e você vai ver que tem ali uma, uma linha que faz um certo sentido para a tua prática. Então é um caminho válido, eu acho, esse de não se preocupar com, com essas coisas, de por onde começar, que livro que eu vou estudar, tipo você dá um foda-se nisso e simplesmente ler o que você quiser é, é uma boa ideia ou ao menos não é de um todo, né? não está não, não de um todo errado, não tem errado certo nisso aqui. Mas o que eu estou te, te, te trazendo aqui são algumas estratégias e algumas dicas para você justamente poupar esse tempo, para você não ter que ficar andando em círculos, reinventando a roda e para que você possa conseguir mais em menos tempo, para que você consiga resultados concretos em pouco tempo, para que você agilize o teu estudo, para que você já siga uma linha reta, um, um, um pouco mais de objetivo e as coisas elas, elas sejam mais produtivas para você. Porque eu acho que, que, que é, isso também é interessante, né? você é, se amparar na experiência de, de quem já, já veio antes para poupar tempo. Toda a humanidade se desenvolveu assim, né? toda a tecnologia que a gente tem hoje se desenvolveu assim. Se cada, cada cientista tivesse que recomeçar do zero e redescobrir a matemática até ele chegar na eletrônica e criar um computador velho, não ia dar. Quando você pensa nos aparelhos que a gente tem hoje, na tecnologia que a gente tem hoje, ela é um empilhamento, ela é um somatório de séculos e séculos de conhecimento de, de, da experiência de muita muita gente que precedeu a, a, a nós mesmos então eu acho que é uma questão de inteligência você parar para ouvir é, toda e qualquer dica que possa acelerar teu processo porque eu acho que em, em, assim, assim como em qualquer área de conhecimento é, dentro do ocultismo o que todos nós queremos é ver as novas gerações indo mais mais longe do que a gente conseguiu Saca? tem existe esse sentimento assim, poxa, eu cheguei até aqui, eu espero que as pessoas que vão me suceder elas vão mais longe, que elas empurrem a tradição mais para frente, que elas avancem nesse sentido para que as outras as gerações após elas empurrem e ainda mais e que a coisa sempre mantenha esse movimento de desenvolvimento e de expansão constante. A tradição esotérica ela é uma tradição no sentido de continuidade, mas é um algo vivo em pleno movimento. Então é interessante que você economize tempo para que você possa o quanto antes dominar o que, o que a gente já domina, para você conseguir mais, ir mais além desenvolver novos sistemas, fazer novas descobertas, ou aplicar tudo isso que a gente aplica com muito mais qualidade e ter muito mais propriedade nisso. Se hoje eu estou fazendo esse podcast, eu espero que os podcasts que venham depois, eles tenham uma qualidade muito melhor. Né? E eu espero contribuir para isso. Então vamos lá, é nesse sentido, é nesse espírito que eu estou te dando algumas dicas aqui para agilizar teu estudo. Já comentei sobre os pontos e ideias de entrada, então, sobre os livros que eu considero uh, livros introdutórios interessantes, porque são completos e tudo mais. Mas, cara, eu vou te dar uma outra, uma outra estratégia hoje que eu já, já, já comentei até no episódio anterior, quando eu comentei dos livros introdutórios, que é a ideia que, de, de, a estratégia de que ao invés de você pegar um único livro introdutório de uma tradição específica que você trabalhe teoria em prática em paralelo, que você estude dois ou mais livros simultaneamente, mas encarando tudo isso como um estudo único. A analogia do curso ele va... continua valendo. Pensa na sua vida acadêmica, você sempre fez várias disciplinas simultaneamente, desde o colégio até o doutorado. Né, cumprindo crédito lá para a tua dissertação, você precisa é, fazer várias disciplinas simultaneamente. O que eu quero dizer com isso é que faz parte da nossa vida estudar várias disciplinas simultâneas e trabalhar com isso buscando uma certa sinergia. Talvez no começo não, quando a gente estava lá na escola né, tipo, e, e não sabia qual era a conexão entre geografia e história, não entendia que geografia, história, sociologia, filosofia é tudo a mesma coisa. A gente não conseguia entender né, que física e química são basicamente a mesma coisa. Esse tipo de percepção a gente só vai ter muito depois na vida acadêmica, que a gente vai conseguir enxergar essa sinergia entre disciplinas que aparentemente são concorrentes e às vezes até parecem ser divergentes. Mas a gente conquista esse tipo de, de conhecimento com o passar do tempo. E, e é interessante que a gente utilize esse tipo de habilidade no nosso estudo ocultismo. Então ao invés de você pegar um único livro, que é um livro completo, com teoria e prática bastante equilibrado, didática, ok, tem essas vantagens e tudo mais, mas é uma linha só, é uma pegada só, é, um, é, 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 um, é um, uma leitura única, um ritmo único, né, um único autor. Você pode, é, ao invés de fazer uma matéria única, você pode fazer várias disciplinas simultâneas. Pegue dois ou três livros e estude eles em paralelo. Encarando a, a, a ideia de que um está complementando o outro. Aí, obviamente, um dos livros é, é mais interessante, que ele tem um enfoque eminentemente teórico, enquanto o outro tem um enfoque eminentemente prático. E você pode agregar aí um terceiro para complementar o estudo que você está fazendo. Ponto a ponto, os livros não vão se conversar, porque eles não foram projetados para serem um complemento do outro. É, você vai escolher esses livros de forma diversa, mas a, 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 a médio e longo prazo nesse estudo, eles vão se somando sim, porque você vai estar tá praticando e vai estar tá estudando a parte teórica e uma coisa sempre em base à outra. Como em qualquer estudo de qualquer área de conhecimento, isso é uma regra. Né? A prática ela tem sempre que ter, ser pautada na teoria. A teoria tem que ser sempre comprovada na prática. Então as duas coisas elas caminham simultaneamente. Se você se dedicar só à prática, você está fazendo isso de forma imbecil, assim, meio idiota. Porque ela vai ser uma prática cega. Não vai ter técnica, não vai ter propósito e você vai, tá, vai estar tá ali sempre tendo que descobrir as coisas de forma empírica vai perder um tempo absurdo. Se você ficar só na teoria, aquilo ali vai ser sempre uma crença para você. Você sempre vai ficar naquele primeiro, primeiro estágio do, do voto de fé, do voto de confiança, da crença, da coisa e nunca vai ver essa coisa por si mesmo. Então você precisa levar essa teoria para a prática para que você... Entenda a verdade, perceba a verdade daquilo ali. Então, essa união entre o exercício direto e prático da coisa e o estudo teórico da coisa é o que vai fazer com que você tenha a percepção completa e que você internalize aquilo que você está estudando. E aí nesse sentido, né, tomando aquela ideia de disciplinas paralelas, você pode eleger qualquer livro da tradição esotérica com um cunho mais teórico e um outro qualquer livro de cunho mais prático e vai estar tá tudo bem. Mas é muito, muito melhor, é muito mais inteligente da tua parte se você escolher um livro de teoria e um livro de prática que conversem entre si, que eles tenham um diálogo natural entre si. Então, você pegar livros que sejam da mesma tradição ou que tenham um diálogo fácil, isso vai poupar tempo para você, vai facilitar a aplicação na prática das teorias que você está estudando e, e vice-versa, vai facilitar o entendimento teórico, filosófico por trás da prática que você está fazendo e, e o entendimento dos resultados que você está obtendo, aonde que eles se encaixam dentro do todo. Se esses livros conversarem, quanto mais próximos eles forem né, dentro a, 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 da, da, ali da, do seu sistema, melhor. Então, obviamente, se você pegar dois livros dentro de uma mesma vertente, dois livros do hermetismo, por exemplo, dois livros do gnosticismo, dois livros da, 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 da bruxaria eclética, isso vai te ajudar bastante. Mas não importa se você se ater àquelas três vertentes que eu recomendei para você, a bruxaria de tradição eclética, o hermetismo da Aurora Dourada, né? os descendentes da Aurora Dourada, ou o gnosticismo samarita, todos esses textos eles vão conversar muito bem entre si eles vão vão trabalhar muito bem ali é, é, dialogando entre si mas vai vai complicar um pouco se você por exemplo for estudar um texto sobre magia rúnica e sobre a a, 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 a percepção a, a cosmovisão teosófica por exemplo aí fica um pouco, um pouco complicado, porque a cosmovisão teosófica ela é muito mais védica, ela é muito mais oriental, né? é vedanta budista, enquanto a, a prática da magia nórdica tem uma pegada muito, muito diferente. Todos fazem parte da tradição esotérica ocidental, tanto a, a, a cosmovisão da teosofia como a prática das runas né, nórdicas, mas são áreas que estão mais na borda. Por isso que eu recomendei aquelas três vertentes, porque elas estão mais no centro e o diálogo com outras, né, com, com outras linhagens é mais próximo. Então, pelo menos um, um, uma das vertentes que você vai focar, ali os livros que você vai escolher, eu recomendaria que fosse daquelas que eu já sugeri para você. Vai facilitar muito, muito a sua vida. É aquilo, né? Você vai estabelecer uma estratégia de estudos para você. Mas, cara, tenta, tenta né, dar um jeito de, de, de que isso faça um certo sentido, que exista uma certa lógica por trás dessa estratégia, se não é questionável se isso chega a ser uma estratégia. Tá? Então, planeja isso e escolhe bem isso para que é, uma coisa potencialize a outra e não tenha medo de você estudar várias coisas ao mesmo tempo. Como eu já comentei, isso é especialmente recomendado para leitores preguiçosos ou para pessoas que não têm o um hábito de leitura, ou que se distraem fácil, porque você se joga na leitura de um livro, se você encheu o saco dele, se você se distraiu com ele ou ele não está te prendendo tanto, você dá uma pausa nele e passa para um próximo livro e vai até onde dá essa quebra de, de continuidade na leitura você alternando entre um livro e outro é mais produtivo algumas pessoas pensam que, que... Pô, cara, você tem que curtir pra caralho a leitura pra você ler vários livros ao mesmo tempo, ou você tem que ter uma memória absurda, não, nada disso, você consegue acompanhar várias novelas da TV ao mesmo tempo, você consegue acompanhar vários seriados ao mesmo tempo, você consegue ler várias histórias em quadrinhos ao mesmo tempo, e você não confunde uma coisa com a outra, da mesma forma você não vai confundir um livro com o outro, não tem problema nenhum nesse sentido. E ao contrário do que se pensa, é mais indicado para as pessoas que não têm o hábito de leitura, para as pessoas que são preguiçosas, para as pessoas que não curtem muito esse rolê, essa ideia de você ler vários livros ao mesmo tempo. Isso vai te ajudar, vai te ajudar. Então eu quero te dar algumas dicas nesse episódio de alguns livros teóricos e alguns livros práticos uh, que eu recomendo para você. Tá? como ponto de partida, ou para você pensar com carinho né? e, de repente, começar por estes textos uh, no teu estudo. São poucos livros, na verdade, que eu vou recomendar para você, mas, como eu disse, né, você vai fazer a tua pesquisa, você vai pegar outras recomendações e vale a pena você sempre se ater aquele livro que chama a tua atenção, que rola aquela afinidade, é como, é como apaixonar-se, né? Não precisa ser racional, não tem, não tem que ser racional, não tem que ser uma coisa calculada. Se você, de repente, vai num, numa livraria, né? numa loja de livros usados, tira um livro da estante, dá uma folhada, aquilo te chama a atenção, cara, aquilo te puxa, você sente uma afinidade com aquilo, sente aquela vontade de estudar aquilo ali, estude, estude esse livro, né? não importa se ele é muito avançado, se é denso, se é de uma outra corrente, estude, nenhuma leitura dentro da tradição esotérica vai ser perdida, nenhuma, então, e de qualquer forma você vai ter que ler muito mesmo, você vai precisar de cultura esotérica, isso é uma necessidade para você sobreviver, na, na, nesse processo, dentro desse tipo de empreendimento que é a, a, o caminhar na tradição esotérica ocidental. Então, você vai ter que ler mesmo. Então, já vai lendo, né? vai lendo tudo que você puder, tudo que te, te chamar a atenção, nada será perdido. Mesmo que um, o que te chamou a atenção no livro seja uma, só a capa, se aquilo te empolga, vai e lê. Né? Você sempre pode parar na metade e não se preocupa, sempre haverão novos livros depois que você terminar esse. Então eu vou falar aqui de alguns poucos, tá? E pesquise mais, pesquise mais. Você vai achar na internet várias listas de livros recomendados, 10 livros essenciais para o estudo da magia, 10 livros essenciais para o estudo do ocultismo, e vai nessa, só, só se joga. Agora, antes de falar dos livros em si, deixa eu fazer um comentário aqui sobre os autores. Cara, autores ocultistas, eles tendem a ser complicados tendem a ser complicados mesmo. Eu não sei o que, que, é, o que acontece, eu não consigo até hoje, eu estou nesse rolê há muito tempo e eu não consigo até hoje entender esse fenômeno uh, precisamente. Porque, cara, dentro, dentro da tradição esotérica, qualquer linhagem que você vá, a, a, a imensa maioria das pessoas, qual é a, a totalidade das pessoas, são pessoas bem tranquilas, bem normais mesmo, sabe? São pessoas que estão ali, têm, têm suas vidas normais, trabalham, estudam, né? Tipo namoram, casam, têm filhos. Normal, normal. Não tem, não, 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 não tem nada assim que as destaque, não são pessoas extremamente excêntricas. Mas os principais autores da tradição esotérica são muito excêntricos. Existe uma tendência a, 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 de que os, os grandes autores, os autores clássicos da tradição esotérica, eles tendem a, a, a ter certas idiosincrasias ali que são, são é, muito, muito perceptíveis, Elas são, são, são demais, assim. Então eles tendem a ser excêntricos, às vezes não na sua vida, mas na sua obra ou na sua visão de mundo. Então é interessante que você tenha isso em mente. Os grandes autores do ocultismo, ou pelo menos os autores mais clássicos, aqueles que são sempre mais recomendados, eles geralmente têm um lado estranho ou têm alguma faceta estranha. Normalmente algum aspecto da percepção deles. Você pode pegar, por exemplo, me vem à mente dois autores que eu já citei no outro episódio, que é o Alistair Crowley e o Samael Vior. Dois autores muito bons, muito bons mesmo, muito recomendados. Já falei sobre, sobre isso né, no, no episódio anterior, não vou re me repetir aqui. Mas são dois autores que têm coisas complicadas nas suas obras, que é estranho quando você está entrando no ocultismo, e, e, e ler algumas coisas da forma com que eles colocam. Parece um certo egocentrismo ali. Porque os dois... Inclusive, eu trouxe esses dois como exemplo porque eles têm discursos muito semelhantes e geram um efeito colateral na comuni, nas suas comunidades muito semelhante. São muito parecidos os dois neste aspecto. Porque ambos eles trazem ali... Várias, vários avanços, várias contribuições inestimáveis para o ocultismo como um todo, para a tradição esotérica ocidental como um todo. Você precisa ler os dois. Já falei né, que o Crowley tem uns problemas a mais ali, então eu recomendaria ele para um segundo momento. Mas uh, 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 Samuel também tem certos riscos ali, então você deveria ler ele antes, mas com certo cuidado também, uh, porque tem coisas muito, muito poderosas ali que podem causar dano se você não ficar esperto. Agora, os dois, eles vêm com o discurso de, de serem pessoas iluminadas. Sabe, pessoas que alcançaram um grande grau de elevação espiritual. O Crowley ele vem com, esse, com o discurso de ser o profeta do novo Elon, Da nova era, né? o profeta da nova era. O Samuel vem com um discurso muito similar. Só, só os termos que ele usa que são diferentes, ele diz que ele é o avatar para a Era de Aquário. Então é exatamente o mesmo discurso, é exatamente a mesma proposta, os dois ali se gabando de terem altos graus iniciáticos, altos graus esotéricos, e aí colocando afirmações dessas uh, no meio do texto, às vezes colocando títulos né, autoimpostos auto ou, 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 ou autoproclamados, Dentro, dentro ali, no seu texto, na, na, na sua obra. E, cara, isso é muito complicado. Muito complicado. Primeiro, porque, se você for um pouco sensato, você vai ficar com o um pé atrás com isso aí. Tipo, porra, o cara diz que ele é o profeta de uma nova era e veio pra mudar a porra toda. Meu, tipo,. Sei lá, né, é, é um discurso estranho, porque se ele fosse realmente essa última bolacha do pacote, era de se esperar que tivesse causado todo um furor no planeta como um todo, sabe? Pelo menos é o que, é o que se espera de uma criatura tão, tão foda assim. Ela, ela teria um impacto absurdo sobre o planeta, sobre as pessoas comuns, sobre a sociedade de um modo geral. E cria-se essa ideia de que, porra, se você tem um grau de elevação espiritual muito alto você não vai cometer certos é, entre aspas pecados, né? Porque a gente projeta uma a gente projeta um modelo de perfeição sobre esses autores ou sobre pessoas que se proclamam, né, Espiritualmente super elevadas. Então é é complicado isso. O discurso ele é complicado e isso, isso torna, a, 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 torna a leitura desses textos um pouco suspeita se você tiver um pouco atento. Mas existe um outro risco, o risco de você cair na armadilha, de simplesmente aceitar o que é dito como verdade e cair no outro extremo, que é o culto a personalidade desses autores. E eu já comentei isso, tanto a comunidade né, dedicada ao estudo da obra do Samuel Vior quanto a comunidade dedicada ao estudo da obra do Alistair Crowley, eles têm essa tendência culto à personalidade destes autores. Afinal de contas, eles colocaram nos seus textos que eles são divindades. Então, é natural que você siga uma divindade. Se essa pessoa é uma divindade, se ele conseguiu este grau de, de, de elevação espiritual, de iniciação tão alto assim... Porra, então eu tenho que fazer o que ele está dizendo, porque ele tem as manhas. Ele chegou lá, eu não. Então, se ele está dizendo, eu vou acreditar nele. Simples assim. Afinal de contas, ele conseguiu um grau de Buda, um grau de Cristo. Ele é o profeta do novo Eon. Ele é o profeta da nova era de Aquário. Então, eu tenho que acreditar no que ele diz. E aí a pessoa acaba seguindo estes autores. E eles acabam ocupando o espaço na vida dessas pessoas que seria ocupado, né? que, que é ocupado normalmente uh, pelas pessoas comuns, um, um espaço dos, o espaço dos santos, o espaço dos deuses, o espaço dos, dos messias, dos profetas mesmo, são divindades, né? e, são, e, e muitas vezes são cultuados como divindades. Então, cara... É eu acho muito complicado isso. Você tem que saber, esses autores mais tradicionais, esses foram só dois exemplos. Tem vários, vários outros exemplos. É, como eu disse, a maioria, a quase totalidade dos autores clássicos dentro da tradição esotérica, tem esse tipo de excentricidade, tem essas estranhezas, tem essas armadilhas nos seus textos. E... O que, que você faz, então? Você simplesmente abandona esses caras porque eles têm um discurso que tá cheirando um certo charlatanismo ali? Se você fizer isso, você tá jogando no lixo, sei lá, quase toda a literatura esotérica ocidental. A oriental, com certeza, toda ela também, né? Porque no Oriente... Se aqui a gente tem essa coisa de ter algum pudor de dizer que tem certos graus esotéricos, que é foda e tudo mais, no Oriente o pessoal não tem pudor nenhum, né? Tipo, ó, cara, eu, eu sou guru... Eu sou foda mesmo, e se você quiser né, que eu te ensine, eu te ensino, e você entra aqui para o meu discipulado, e é simples assim. Então, no Oriente é até mais escancarado. Mas não dá para a gente julgar, obviamente, porque é outra cultura, é outra, é outra relação, é outro tudo. Tá? Agora, se você colocar esse tipo de critério, não tem como você estudar a tradição. Mas também você não vai seguir o autor só porque ele disse. Eu posso dizer qualquer coisa para você. E quem vai comprovar isso? Se eu sou mesmo o que eu estou dizendo ou não? O papel aceita qualquer coisa, como dizem, né? Então, como que você faz para estudar os textos clássicos da tradição esotérica e sobreviver a esse processo? É, é, como que você faz para manter a tua sanidade ao longo desse processo de estudar? Um destes grandes autores, né? como, sei lá, por exemplo, Samuel Veor, como que você faz para manter a tua sanidade, para manter tua normalidade, para sobreviver à leitura e tirar um real proveito dessa leitura, desse estudo. Primeiro, você tem que lembrar do papel destes autores. Eles são grandes ocultistas, tanto que são recomendados até hoje, tanto que são reconhecidos até hoje. Tanto que, que é, são autores de obras que, que com certeza vão permanecer na história da tradição esotérica. Eles têm o seu valor atestado ali, porque muita gente já estudou, muita gente já viu que funciona. A despeito né, da comunidade a, a, de culto à personalidade, que basicamente está ali só a, 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 guiada puramente pela crença na palavra do que esses autores disseram, existem, sim, como eu disse, na tradição esotérica, na sua maioria as pessoas que são pessoas sensatas, pessoas comuns, pessoas que trabalham, que têm famílias, que são funcionais na sociedade, que não têm essas excentricidades e que elas estudam esses textos, elas põem em prática esses textos, elas veem os resultados concretos a partir de, da, da prática desse tipo de literatura e que atestam ali a, 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 o valor dessa obra. Então, esse é o primeiro ponto. Se algum autor diz que é ou não é alguma coisa, você tem que pensar o seguinte, primeiro, talvez ele seja. Talvez seja mesmo, porque se a, a, a tradição esotérica ocidental funciona, se tudo que a gente professa dentro do estudo da magia, dentro do estudo do ocultismo, dentro do estudo do gnosticismo, se tudo isso funciona, se esse sistema ali realmente é um sistema eficaz, se ele realmente cumpre aquilo que ele promete, é muito muito justo de você supor que muitas pessoas que se dedicaram à aplicação desse sistema por algum tempo conseguiram os resultados que ele promete. Porque se você começar a rejeitar toda autoproclamação de título, de elevação espiritual, espiritual do que for, você vai estar, tá, na verdade, indiretamente rejeitando o próprio sistema. Porque, porra, mano, se o sistema funciona, então é coerente você aceitar que a pessoa ela obteve resultados. Se você tem um sistema ali, esotérico, dentro de uma escola de mistérios específica, que propõe que vai pegar o um indivíduo na situação que for, se esse indivíduo praticar e aplicar aquelas técnicas ali, ele vai chegar a um determinado grau de elevação espiritual então você encontra dentro desta tradição pessoas que dizem, olha, eu alcancei esse grau aqui, eu tenho este grau aqui é justo você acreditar na pessoa porque você está acreditando no sistema então muitos reclamam disso de, 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 de magos dentro de linhagens herméticas dizendo que alcançaram os graus do adeptado. Porra, mas o sistema não funciona. O sistema não é bom. A ideia, a ideia daquele sistema, daquela escola específica, não é conduzir o sujeito do grau de neófitos até o, os graus de adeptos. Então, se o sistema funciona, se ele é eficaz, é justo... A gente esperar que existam várias pessoas que tenham conquistado este grau de adeptos. Então, não teria por que a gente duvidar da pessoa se ela alcançou esse grau ou não. Por confiar no próprio sistema. Pegando o gnosticismo o samaelita como exemplo, o gnosticismo samaelita ele atribui, num dado grau de elevação espiritual, de, de, de despertar consciencial, é, 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 o grau de mestre. Né, mestre dentro do gnosticismo, mas ele tem um grau espiritual específico dentro desse sistema E nos últimos anos, muitas pessoas dentro das comunidades gnósticas Têm dito que alcançaram o grau do mestrado Segundo né, o, o, que, o que essa palavra significa dentro do gnosticismo E a comunidade, de um modo geral, rejeita isso Fala, não, como assim? Você não é mestre coisa nenhuma Mas pensa um pouco O gnosticismo funciona? Se o o, o gnocismo, ele propõe isso. Ele propõe que você pegue uma pessoa, ela vai entrar uh, como um neófito né, dentro desse sistema, vai realizar todas as técnicas e práticas para alcançar este grau né, chamado nesse sistema de, mest, de mestrado. Então, se o sistema funciona e ele foi projetado para isso, é justo de esperar que nós tenhamos várias pessoas que tenham conquistado este grau. Porque se. Ninguém conquistou esse grau É porque o sistema não funciona Se a gente não tiver vários mestres Andando por aí Isso é sinal de que o gnosticismo não funciona Se a gente não tiver Um monte de adeptos minor Adeptos major andando por aí É sinal de que o sistema Hermético da Aurora Dourada não funciona Se você não tiver Um monte aí de sei lá, magister temple Andando por aí É sinal de que o sistema da Não funciona porque se esses sistemas funcionam, é justo supor que uma parcela dos seus praticantes conseguem os resultados que eles prometem. Então, quando algum autor, ou mesmo, a pessoa não precisa ser um autor clássico né, do, do ocultismo, mas nessa questão aqui da gente julgar o autor, quando o autor diz que ele tem determinado grau ou não, de que ele alcançou determinado grau espiritual, esotérico, dentro do sistema ou não, é, primeiro, ele pode ter conseguido isso. Porque o sistema funciona. Se a gente parte do pressuposto que o sistema não funciona, nós nem estaríamos estudando este sistema, não é mesmo? Não faz sentido nenhum. Então, se você está estudando, você já, já tem aquela crença, aquele voto de confiança de que ele funciona. Então, é justo esperar que a pessoa chegue e dê o testemunho dela. Então o primeiro ponto é, essas pessoas que se autoproclamam isso ou aquilo, elas podem ter razão. Elas podem, de fato, ter conquistado este grau específico. Elas podem, de fato, ter uma certa função esotérica dentro de um todo maior. Mas aí entram duas outras questões que você tem que considerar. Primeiro, a leitura que este autor está fazendo deste papel. Quando você tem um cara que diz que ele é profeta do novo Eon, o um profeta da nova era, o que, que isso significa? Porque a gente projeta a nossa própria impressão de, de, do que é ser um profeta, do que é uma nova era. Mas, de repente, ele só está renovando uma tradição. Pega o exemplo do Crowley, por exemplo. Se você considerar que ele pegou todo o material da Ordem Médica da Aurora dourada e... e, e recodificou tudo aquilo, colocou uma nova leitura em cima daquilo, num, num, dentro de um microcosmos, num grau menor, ele, foi, ele trouxe uma nova era para aquele sistema, para aquela linhagem, para aquela escola, ou para as pessoas que resolveram abraçar o sistema dele, porque vão sofrer das transformações que esse sistema oferece. Da mesma forma, Samuel Veor, ele foi um, um, um mensageiro para uma nova era aquariana, ao menos para aqueles que abraçaram o sistema, ao menos para os sistemas que, que, que o precederam. Porque, assim como o Crowley, o Samuel não criou uma coisa nova. O Crowley ele pegou o material da Ordem Métrica Adorada Dourada e trabalhou a leitura dele em cima. O Samael ele pegou o material da Fraternitas Rosa e Cruciana Antíqua e da teosofia E trabalhou em cima Na verdade um, Mais uma ou duas escolas ali né? Mas principalmente estas escolas E trabalhou a partir disso E ambos com o tempo foram agregando Cada vez mais coisas ao seu sistema Mas foram for, Formaram ali uma nova era Para a era que os precederam Dentro do seu próprio contexto Dentro do seu próprio microcosmos então a gente tem que pensar em que sentido os autores estão colocando as coisas ou pelo menos qual é a leitura que eles estão fazendo da coisa ou se eles não estão super interpretando algo que é um, um evento que é real e concreto na vida deles, mas que eles estão, estão extrapolando isso para um todo maior entendendo de repente que isso é um todo maior às vezes por uma má compreensão às vezes por uma linguagem poética às vezes eles só estão expondo o que eles estão sentindo e o problema está em, na nossa leitura na leitura que nós fazemos nós projetando a nossa visão da coisa é, e, e, e interpretando errado aquilo que eles que, queriam dizer mas a chave desse ponto, a chave de tudo isso porque me parece que eu estou justificando todo mundo aqui. Né? Não é meu papel justificar ou defender ninguém. Eu acho que cada um deve defender a si mesmo. Mesmo aqueles que já desencarnaram que defendam a si mesmos através de sua própria obra. Porque aquilo que é bom se prova por si mesmo, na minha opinião. Então a, a, a obra desses autores, ela fala por si só. Tá? Ela é a defesa dos, dos, desses próprios autores. Então, não, eu não tenho interesse em defender ninguém que não a mim mesmo nesse sentido na tá? questão da obra, mas a chave de tudo isso está nesse terceiro ponto que eu quero apresentar para você é de que nada disso que eu falei importa nada disso importa não interessa na verdade não interessa mesmo mesmo não é que ah, não interessa em algum não em nenhum grau não importa Não importa se esses autores se achavam a última bolacha do pacote. Ou se eles eram realmente os revolucionários que se propunham a ser. Ou se as coisas que eles profetizaram aconteceram ou não. O que você tem que lembrar é que antes de tudo eles eram ocultistas. Eles eram magos. E que apesar de terem visões excêntricas do mundo eles obtiveram certos resultados porque normalmente esses autores eles têm né, relatos ah, ah, paralelos de alunos, de pessoas ao redor que vão endossando esses graus que eles afirmam ter ou o que eles estão ensinando e ainda assim, ainda assim mesmo que você não tivesse esse endosso, como eu disse nenhuma leitura é perdida dentro da tradição então Nada disso importa do que eles dizem ser ou não, ou, do, ou se eles foram de fato ou não, nada disso importa porque, dentro da tradição esotérica ocidental, nós não temos a, a, a pretensão de sermos salvos por alguém ou por, uma, por um outro, por uma entidade externa, como é a proposta de algumas religiões. É certo que o esoterismo, o ocultismo, guarda certa semelhança com a religião num, num modo geral, no sentido mais amplo, mas nós não queremos ser salvos. A proposta base da tradição esotérica ocidental em todas as suas vertentes, em todas as suas escolas de mistérios, é de que a responsabilidade pelo, desenvol... pelo teu desenvolvimento espiritual está nas suas mãos. É você que vai produzir o teu desenvolvimento espiritual, através do teu próprio esforço, isso é responsabilidade tua, não de uma divindade. Ninguém vai te salvar. Cabe a você salvar a si mesmo. Cabe você transformar a si mesmo. Isso é uma constante. Seja na maçonaria, seja na Rosa Cruz, no martinismo, na, no, no, no telemismo, no gnosticismo... Uh, no xamanismo, na bruxaria, no que for, sempre existe essa proposta de que o teu desenvolvimento espiritual é teu. Você não vai é, 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 depender de uma entidade espiritual para intervir por você. Você pode até fazer com que isso aconteça, mas isso foi fruto da tua própria vontade. Você evocando uma entidade espiritual para intervir por você mas você provocou isso, parte de você é obra tua, é teu esforço, é fruto do teu trabalho. Então isso imprime um caráter totalmente particular para o esoterismo, que difere completamente da religião como a gente entende. Porque a religião, como é entendida comumente, e a gente poderia discutir isso longamente, porque isso também se, se abre em vários, em vários ramos de argumentação aqui, mas não vem ao caso agora, a religião, como a gente entende atualmente, ela, ela parte dessa ideia de que você vai estabelecer uma relação com uma divindade para que essa divindade ela te favoreça, para que ela te salve, para que você esteja bem com ela para quando você desencarnar, você tenha algum tipo de prêmio, de proteção, para que você seja escolhido, para que você faça parte da comunidade dessa divindade, o que quer que seja. Né? Sempre existe essa ideia de você se relacionar com a divindade, mas no sentido de que ela te aceite e que ela intervenha por você. Tua elevação espiritual depende da ação desta divindade. Dentro da religião, como a gente entende comumente. Seja que religião for. Dentro do ocultismo, não. Dentro do ocultismo, isso depende de você. Então, se o teu desenvolvimento espiritual depende de você, se isso é responsabilidade tua e Deus não tem nada a ver com isso, os deuses ainda estão lá e você ainda vai estabelecer relação com eles, ou com eles, seja como você conceba a divindade, é, mas... E isso tudo vai fazer parte do teu processo de você subir essa escada pelo seu próprio esforço com suas próprias pernas. Então, não, não faz sentido você se apegar ao título, ao grau, ao nível de desenvolvimento do outro. Que, que, que diferença faz se a pessoa é um profeta, um Buda, é um adeptus, é um mestre, é ascensionado? Não faz diferença para você, porque você não está preocupado, ou não deveria estar preocupado, se o fulano é ascensionado de verdade ou não, porque a, da proposta do ocultismo não faz parte a ideia de que ele vai intervir por você e ele vai te ascensionar, ele vai te acender, entendeu? É você que vai ter que conquistar a tua ascensão por você mesmo, se você segue essa linha né, de ascens da busca da ascensão. Essa linguagem. Porque no final é sempre a mesma proposta, né? Você despertar ou conectar-se com a tua divindade interior. Mas se é você que tem que fazer isso, ele não vai intervir por você, então não importa se ele é ou não. Porque ele está seguindo o caminho dele, você é o teu. A única relevância que eu vejo para você tentar, talvez, medir o grau de desenvolvimento espiritual de alguma outra pessoa ao seu redor, seja um autor de um livro, seja um professor, seja né, alguém que você conheça ou não, é para você estabelecer se você pode aprender alguma coisa com aquela pessoa. Se aquela pessoa pode te ajudar no teu próprio desenvolvimento espiritual. E aqui a gente abre um leque de questões a considerar também. Primeiro, todo mundo pode contribuir com o teu desenvolvimento espiritual, todo mundo tem algo a oferecer, mas eu entendo, eu sei, na relação de professor você precisa que exista ali uma diferença de potencial, uma diferença de potencial intelectual e uma diferença de potencial anímico, o teu professor tem que ter mais potencial intelectual, intelectual e anímico que você para fazer essa transmissão Desse conteúdo ou para ser alguém que possa te ajudar nesse sentido, que tenha conteúdo para te transmitir, que tenha experiência que tenha capacidade de te ajudar. Então talvez, talvez uh, você querer saber o grau ou se a pessoa tem algum, algum, alguma experiência, alguma elevação espiritual pode ser relevante, talvez eu jogo aqui um talvez porque normalmente, os melhores professores que você pode ter não são pessoas extremamente elevadas. Pessoas que estão que que num outro grau de ascensão espiritual, elas têm pouco contato com a tua própria realidade. Porque a gente está numa realidade num paradigma específico. Se a pessoa está espiritualmente muito distante, é difícil para ela estabelecer uma empatia ou entender qual é o seu ponto de vista. Aí você pega é, é, ocultistas... Fantásticos, como foi, por exemplo, o Murti, Que eu acho um dos maiores ocultistas do século XX Ele é sensacional, ele é sensacional Mas que eu me questiono se a literatura dele é útil para alguma coisa Porque você pega lá o conjunto de palestras que ele fez Falando sobre liberdade, por exemplo Foi publicado no Brasil, né? As várias, várias palestras que ele deu eu recomendo para você que leia os livros do Krishnamurti já velho tá? depois que ele rompeu com, com a Estrela do Oriente com a Teosofia o, a, os textos do Krishnamurti jovem não tem tanto valor, tem que pegar aquele Krishnamurti já seguindo seu próprio caminho, né? buscando seus cinco discípulos, como ele tinha dito Aqui, esse estava esse no estágio foda, o Krishnamurti né? tipo, já no final da vida é, é, é impressionante. E ele deu várias palestras. Ele não escreveu, não sentou para escrever livro, né? Ele dava palestras. E essas palestras foram coletadas e publicadas no Brasil. E por temas. Então você vai encontrar esses livros, são fáceis de achar em sebos, em lojas de livros usados. Uh, você vai achar essa coletânea com, com o nome de Sobre Alguma Coisa. Eu sugiro que você dê uma olhada em um desses que é sobre a liberdade. Algumas palestras do Murti sobre liberdade. Cara. Aquilo ali é muito sensacional, só que ele vai desconstruindo a ideia de liberdade, ele vai colocando a coisa num patamar tão alto que eu acho complicado, porque assim, primeiro porque se você não tem um grau esotérico, um grau iniciático interno suficiente, é muito provável que você não entenda o que ele está falando, porque ele joga a coisa num outro nível, num outro nível. Ou que você até entende intelectualmente, mas aquilo é inalcançável para você com a personalidade que você tem e com a relação de mundo que você tem. Alcançar aquele grau de liberdade que o Cristina propõe, porra, é, é basicamente o grau de liberdade da união com a divindade. Este te é uma coisa que é complexa demais para o nível que você está agora. Para o nível que eu estou agora, pro o nível que a gente está agora. E a gente vai precisar é, alcançar algum desenvolvimento consciencial para conseguir usar as dicas que o Cristina Amor está passando. Mas aí quando a gente chegar neste grau de desenvolvimento consciencial, será que a gente vai precisar dessas dicas? Porque a gente já vai estar tão avançado, tão conectado à nossa própria divindade, que a partir dali é uma questão de inércia e de movimento. Então... O Krishnamurti foi um cara que me fez questionar muito essa questão do professor por muito tempo. Porque se você tem um professor que ele tem um grau muito elevado de experiência, uh, uh, de avanço esotérico, talvez não seja tão bom, porque ele talvez não consiga transmitir para você as coisas na linguagem que você precisa, entendendo o teu ponto de vista colocando algo que seja realmente aplicável de forma prática no teu paradigma. Então, às vezes, ou talvez, o professor ideal é aquele que ele está mais avançado que você, que existe, obviamente, uma diferença de potencial aí, intelectual e anímico, mas que não seja tão grande assim, para que ele ainda seja acessível, para que ele ainda entenda o seu paradigma, para que ainda exista uma, uma conexão entre vocês dentro da realidade, um do outro. né? Então, até essa questão de avaliar se a pessoa tem ele, graus espirituais ou não, para você ver se ela pode te ajudar ou não, eu acho isso muito discutível. Eu acho que isso não interessa de verdade, não, não importa. O que importa é aquilo que eu já disse. O texto que você está estudando, ele é recomendado por algum número de pessoas? Tem gente que já praticou aquilo e obteve resultados? Tem gente que já estudou aquilo ali e viu que funciona? Porque se aquilo ali funcionou para alguém, funcionou para um, para dois, para dez, pode funcionar para você também. E isso vai ser sempre uma aposta. Porque cada pessoa é um laboratório diferente. É uma realidade microcósmica diferente. Então, um, um sistema que tenha funcionado para milhares de pessoas, de repente, para você não funciona. Porque você não tem os parâmetros, você não tem. A uma realidade microcósmica específica e aquele sistema não é para você. Entende que, que no final das contas, é, ficar pensando muito sobre isso não é, não é muito prático? O que eu recomendo para você é que você tenha senso crítico, mas acima de tudo um senso crítico direcionado pra, por uma atitude pragmática, que você seja pragmático. Você tem que saber o que você quer. Você tem que ter sempre em mente o que você está buscando e o porquê você está se submetendo a esse estudo, a essa prática, Por que você está seguindo por esse caminho. Se você tiver isso claro para você, tudo vai ficar mais tranquilo. Porque quando você pegar um texto, por exemplo, a gente tá falando, falando né, do, do, do Samuel Veora, que é um autor que eu estava tomando como exemplo. Você pega um texto do Samuel Veora, nas suas mãos. E aí você começa a estudar. E aí, em estudando esse texto, você olha e pensa... Hum... Linguagem meio... Né? Meio estranha, né? Porque é um discurso, né? é, é um estilo retórico muito, muito local e temporal. Todos os autores vão ser assim, né? Então, você já vai ter que superar essa parte do, do estilo retórico. E aí, chegam nesses trechos, onde diz, Ah, eu sou o avatar da Era de Aquário... E eu consegui o grau de cristificação esotérica e tá, 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 E, beleza, qual atitude você deveria tomar em relação a isso? Tipo, beleza, ok, tranquilo, que bom pra você, cara, parabéns, parabéns. Agora, me diga o que eu tenho que fazer, o que você tem pra me oferecer em termos de prática, em termos de conhecimento de verdade. Aí você pula essa ladainha toda, onde ele está se autoproclamando, dizendo que é foda demais, e aí você chega no ponto onde ele começa a falar sobre os chakras, por exemplo, ou começa a falar sobre pranayamas, ou te explica um ritual específico de uma doutrina budista estranha do Oriente. Esse é o tipo de coisa que você vai usar. Porque é prático para você É conhecimento teórico e prático E aí lá ele vai falar sobre viagem astral Legal, ele vai falar sobre as vezes Que ele saiu no plano astral De forma consciente E falou com o anjo X Falou com o mestre Y, beleza, tranquilo Vai, vai estudando aquilo ali Porque é a vivência de um ocultista Não é um cara foda Super, né, tipo Um, um, um cara a, a, Supra-humano Conquistando aquelas coisas Porque se você encarar dessa forma Se você ler isso e dizer assim Puta, o cara ele sai do corpo físico Faz uma projeção astral, conversa com um anjo Conversa com não sei o quê, e, e, e se você olhar isso E pensar, puta merda Esse cara é um cara super humano Por fazer isso, beleza Você colocou um muro que vai impedir O teu desenvolvimento Porque se precisa ser um super humano Para conseguir esse tipo de feito Putz, aí a gente tem um problema porque eu pelo menos sou humano Não sei você, mas eu sou humano Eu não sou um super humano Eu não sou supra-humano Eu sou bem humano, na verdade Bem humano mesmo, assim Cheio de defeitos, de limitações Cara, eu nem tenho dom para ocultismo Tudo que eu conquistei foi ali No estudo e no, no suor mesmo nem, nem dom pro negócio eu tenho Pô, se, se precisar ser um super-humano, uma pessoa que nasceu para aquilo, eu tô fundido. Não sei você, mas eu não consigo fazer. Então, essa é uma leitura errada, na minha opinião. Porque se fosse uma coisa também só para super-humanos fazerem, para que, que serve esse texto desse autor? Ele tá escrevendo o quê? Só para massagear o próprio ego? Talvez. Talvez existam autores que estejam escrevendo só para... Enaltecer a si mesmos E massagear seu próprio ego Mas não acredito que estes Criem escolas Ao redor dele e que, que, De onde você tire Tantos relatos de sucesso Que é o caso né, Desses ocultistas que eu tenho citado Eu estou de certa forma fazendo Uma certa crítica a eles aqui Mas não me entenda mal Como você viu no, no episódio passado são, são ocultistas que eu recomendo o estudo Eu estou recomendando eles eu entendo o valor da obra deles. Só estou dando a minha opinião de como você deveria interagir com essa obra para tirar o melhor proveito dela. Então, partindo desse pressuposto de que esse autor, né, mantendo o nosso exemplo, o Samuel Veor, ele escreveu o texto dele. Não porque ele é um super-humano e está só querendo dizer o que ele fez, mas escreveu aquele texto num... num, num numa esperança real De que você colocasse aquilo ali em prática E conseguisse os mesmos resultados Numa percepção real De que tudo aquilo ali é alcançável por você mesmo e, e ele diz isso Ele diz, olha, eu fiz isso aqui E tudo que eu fiz aqui Você pode fazer também E eu vou te ensinar agora como que você faz isso Então tá tranquilo Ele pode se anotecer o quanto quiser Ele pode se atribuir os títulos que ele quiser No final das contas ele é um bom ocultista que conseguiu resultados, conseguiu resultados concretos, ele está narrando os resultados dele, as experiências que ele viveu e, melhor, depois disso, ele vai e te diz como ele conseguiu essas experiências. Ele vai lá e te ensina uma asana de yoga específica, uma posição de meditação, um algo para você visualizar. No caso da, da, da projeção astral, tem várias técnicas que ele ensina, no caso do Samael, mas principalmente o um mantra, ele vai lá e te ensina um mantra que você repete, né? Vai, pega o teu japamala e tem um momento certo ali no. no, no no adormecer para você fazer, tem vários exercícios que ele te passa, que ele fez, você vai vendo em outros textos que é o que ele fez para conseguir chegar até aquele ponto, para conseguir o resultado que ele está te narrando. Então, no final das contas, você esbarrou num texto que tem um estilo retórico um pouco complicado, esbarrou naqueles momentos onde o autor parece que está enaltecendo a si mesmo, nada disso importa, porque você vai chegar naquele ponto onde ele vai te mostrar o que é que dá para fazer, até onde você pode chegar e quais técnicas você utiliza para conseguir fazer aquilo ali. Por isso que eu digo, você tem que ter esse senso crítico e manter a tua postura de pragmatismo. Você está estudando essa obra não para criticar o cara para ver se ele é humilde ou não, se ele se enquadra no seu padrão de perfeição ou no seu padrão de, 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 do que é ser espiritualmente elevado ou não. O que eu acho bem bizarro né? uma pessoa julgar a, 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 o padrão espiritual da outra, porque como que você pode saber qual é um padrão espiritual elevado se você não tem? Como que você pode saber o que é uma pessoa num certo grau de perfeição se você não é perfeito? então são todas críticas inúteis na minha opinião, é meio idiota pensar nesse aspecto ah, mas o Crawley era isso, o Samael era aquilo o Osho era aquilo mano, será que você tem é, 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 esse, esse grau de desenvolvimento consciencial que, que, que te supre para você fazer esse tipo de análise realística e crítica será que você não está só projetando um modelo de perfeição de expectativa em cima de alguém que é humano, daquilo que você espera que um mestre espiritual, que um professor espiritual seja, sei lá, parece que é mais por aí. Mas você passa por tudo isso e sendo pragmático você sabe que o que você quer daquela obra, o que você quer daquele texto é o conhecimento esotérico, é aquilo que é conhecimento esotérico de verdade e principalmente aquilo que é técnica. Né, que fez aquele ocultista, aquele mago, aquele professor da tradição esotérica ocidental chegar no ponto que ele chegou. Então é importante ter essa, essa objetividade quando você estuda os textos da tradição esotérica. Então saiba disso, Esses autores eles têm suas idiosincrasias, e elas são bastante evidentes. Eles têm suas estranhezas, têm suas excentricidades. E alguns deles são muito excêntricos mesmo. Mas você, sendo objetivo, vai passar por tudo isso. Aí você, você pode até perguntar: tá, mas como é que eu sei se o autor ele tem esses, é, é, essas peculiaridades, personalidades? Se ele é humano, assim como eu e você, como que eu vou saber é, se a qualidade do conhecimento que ele está me transmitindo é de fato é, boa. Isso você vai saber com o tempo. Dois pontos, na verdade. Você vai avaliar a qualidade do, da obra de um, de um professor da tradição esotérica através da, da similaridade com todo o resto da tradição. Com o tempo você vai ler mais e mais livros de vários e vários outros autores e você vai perceber que as coisas vão convergindo para um ponto comum. Então isso é um parâmetro. Lembra que eu disse os clássicos sempre são os parâmetros, né? o, o, o texto clássico, o autor clássico, aquele autor mais antigo, né, mais tradicional, ele sempre vai ser um bom parâmetro para você comparar. Agora o segundo e sem esse segundo, sem esse segundo uh, ponto, sem esse segundo parâmetro, não haveria desenvolvimento dentro da tradição esotérica ocidental. O segundo é o resultado concreto. Se você vai lá, lê aquele texto da, das experiências da viagem astral que o Samuel relata, aí você pega as técnicas que ele te apresenta e você experimenta aquilo ali e aquilo dá resultado e você tem projeção astral a partir daquilo ali, pô, a coisa se provou por si mesmo. É isso que eu digo, as, as, as obras de valor elas se provam por si mesmas. E aí você viu que, pô, peraí, eu fiz e funcionou. Então, ponto para o cara, você sabe que aquela obra tem valor, porque aquilo ali funcionou para você. É como o próprio Crowley dizia, né? sucesso será a tua prova. Então, se você segue aquela corrente, segue aquela proposta, todo aquele sistema e ele dá resultado, puxa, isso é a prova de que ele é bom, é a prova do valor dele. E é por isso que eu ainda, né, mesmo ap apesar do estilo retórico complicado e, e, e dessas outras questões, eu recomendo profundamente Samuel Veor. Porque tudo que eu fiz dali funcionou para mim. Algumas coisas eu tive que achar o jeito de funcionar? Tive, já comentei isso antes. né? Algumas técnicas, principalmente técnicas mais mágicas, por exemplo, vou citar como exemplo a técnica que o Samuel Ensina para você ver as tuas vidas passadas num espelho mágico. Eu fiz essa técnica funcionar quando eu inseri ela dentro da forma ritualística da, a, a, da bruxaria. Então eu abri o círculo, né? abri todo o todo ritual e no cerne ali da ritualística eu fiz a técnica com espelho, mantra, os gestos, né? tem um mudrai específico que você faz e tudo mais... E o espelho virou uma TV, cara, foi bem, bem louco, foi bem louco mesmo. E, eu, e esse foi um resultado que eu consegui, foi um dos primeiros resultados bem loucos que eu consegui, porque foi bem no começo da, 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 do meu estudo do ocultismo, foi, foi uma das coisas legais naquela época. assim. Lógico, depois muitas outras coisas loucas aconteceram, mas esse foi um dos primeiros resultados que, impressionantes assim, que eu obtive. Mas eu peguei uma técnica... Né, num texto Samuel Veor, apliquei ela sozinha, ela não estava funcionando, eu senti que faltava um contexto para aquilo ali, faltava um clima para aquilo ali, e aí, eu como já estuda, eu estudava a, a bruxaria sempre em paralelo, e faz, só que separava as coisas, comecei a, a mesclar, né, porque uma técnica não é um sistema, isso é uma coisa que eu aprendi, é bem óbvio para mim hoje, mas eu aprendi na prática, uma técnica é uma técnica, uma técnica ela precisa ser empregada dentro de um sistema. E o sistema da tradição esotérica ocidental é a, a ritualística mágica. A prática da tradição esotérica ocidental é a magia. E o sistema da magia é o ritual. Então, se você quer aplicar uma técnica esotérica que você pegou num texto da tradição, seja ele qual for, e, e se a técnica está ali simplesmente colocada só jogada no texto é porque aquilo é uma chave, como alguns gostam de chamar né? aquilo é uma técnica ela tem que ser é, acoplada no sistema então o sistema é a ritualística mágica, você precisa da ritualística mágica da forma do ritual para que você aplique as suas técnicas e depois eu fui ver que a própria literatura do Samuel dava essas dicas né só que você tem que é, sacar a coisa ali, você tem que ter olhos para ver né? Só depois, depois de ter descoberto como fazer funcionar É que eu vi que as dicas estavam lá Mas a maioria das pessoas não, não, não percebe essas coisas Então ainda assim, às vezes, dependendo da técnica Você tem que achar o jeito de fazer ela funcionar Essas de projeção astral não precisa Elas são as mais, as mais tranquilas de fazer funcionar Para mim funcionou Depois de um tempo, lógico mas eu conheci muita gente até fora do gnosticismo que só pegou o livro, leu e pensou, porra, é legal isso aqui, vou, vou experimentar. E funcionou. Tinha uma, uma menina que trabalhava comigo há muito tempo atrás que ela, ela projetava, né? era uma, uma projetora consciente e uma vez perguntei para ela qual técnica que ela usava, né? se ela usava alguma técnica da projeciologia, do Valdo Vieira, do Wagner Borges, que era muito... Era muito muito famosos na época, né, na, na, uns tempos atrás aí, né, nessa questão da projeciologia. Ela comentou que não, que ela tinha lido um livro do Samuel Vior e feito as técnicas, né, que estavam lá e funcionou para ela, e ela projetava. Simples assim. Então, o resultado concreto, eu acho que ele sempre fala mais alto, tá? O próprio Samuel dizia isso, o resultado fala por si mesmo. O Crawley também, né? de uma forma mais poética Sucesso será a tua prova Então você vai, faz a, a, a tua prática Se você teve sucesso, bom Se você não teve sucesso Porra, né mano, por que, que você está fazendo aquilo então? E é impressionante, porque tem pessoas que ficam Dez anos numa instituição Trabalhando em cima de um sistema E não tem resultado Cara, por que então? Por quê? Porque elas, elas, na verdade, estabeleceram aquela relação de culto com algum professor da tradição, com algum autor, com algum iniciador de alguma escola, de alguma ordem. E nessa relação de culto, elas, às vezes até inconscientemente, acham que por prestar reverência, respeito ou culto àquela pessoa, ela, do alto grau iniciático, esotérico, espiritual que ela tem, ela vai salvar aquela pessoa. Mas desculpa, caras, isso aqui não é, é religião, a gente está falando de esoterismo aqui, de magia. E na magia é você que é responsável pelo teu próprio desenvolvimento. Então, se você for por aí, eu acho que você vai bem, tá? Tendo esse pensamento pragmático em vista, tendo um pouco de senso crítico. E quando eu digo senso crítico, não é você ser um babaca, tá? É, o ser crítico é ser analítico. Tá? ser crítico não é ficar falando mal porque hoje em dia é foda as pessoas não entendem o que, o que a palavra crítica significa crítica não é o apontar alguma coisa errada, não é isso a, a crítica, ela está na ideia de você gerar uma análise em cima de você avaliar a coisa não é necessariamente apontar defeitos ou buscar defeitos ou ficar falando mal, não é isso. Pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo e vá pesquisar a etimologia da palavra crítica e tudo que essa palavra representa. Tá? Então, é disso que eu estou falando, senso crítico nesse sentido, de você analisar as coisas, de você a, a pesar as coisas, né? de você não, 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 não simplesmente acreditar pura e simplesmente, mas também não simplesmente falar mal porque você discorda, porque se é para você discordar ou concordar, por que, que você está estudando alguma coisa? Porque você quer que as coisas se encaixem perfeitamente nas suas crenças, no seu modelo conceitual? Lembra do que eu te falei lá, de ser um bom aluno. Tá? Re re reflita, so reflita novamente sobre aquilo. É importante, então, que você tenha esse pensamento pragmático e é muito, muito importante que ao ler todo e qualquer autor não só do esoterismo, dios, não só da tradição, qualquer autor, qualquer leitura que você faça, que você ponha o um mínimo de, de hermenêutica na tua leitura, que você coloque o um mínimo de, é, como, como é, é, né, os nossos professores chamavam no, na, na época do colégio, de interpretação de texto. Hermenêutica é uma palavra muito complicada, né? então fica com interpretação de texto, mais simples. Analisa o que você está lendo Reflita sobre o que você está lendo Tenta separar ou tenta perceber E ó, lógico, você não vai fazer isso ao longo da leitura Mas depois que você lê um livro inteiro Ou vários livros de um mesmo autor Eu acho que aí é mais justo né, Você ter lido pelo menos duas ou três obras De um mesmo autor Para você fazer esse tipo de, de análise crítica É você olhar para aqueles textos Que você leu E você começar a refletir e separar O que, que é o conhecimento esotérico daquele autor, vivência mesmo, sabe aquilo que ele experimentou, aquilo que ele aprendeu nas ordens que ele estudou, que ele experienciou. O conhecimento real, de fato, que ele obteve na prática esotérica dele, na vivência dele da magia do, do ocultismo. Separar isso do que é opinião pessoal, aquilo que vem... É, 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 é dele mesmo, do achismo Ninguém está livre do achismo Existe aquele grau de, de, de coisas que você experiencia de forma intensa, de forma vívida Mas a partir disso você cria extrapolações Você cria projeções Você, você cria hipóteses a partir de um algo concreto e é importante que você avalie se aquilo que aquele autor está dizendo é um algo que ele já experienciou ou é um algo que ele acredita que possa ser verdade, mas que ainda é, 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 carece de experimentação prática. O que não tem problema nenhum, porque ele está trabalhando na, no desenvolvimento da tradição. Mas como nós, ocultistas, né, não, não somos treinados nos rigores do método científico, a gente normalmente não deixa bem claro o que é uma experienciação direta e aquilo que é uma, uma formulação de uma hipótese, de uma tese, eu nem sei direito qual é a diferença entre hipótese e tese, sabe, aquilo que você acha que é por ali, pô, eu acho que é por aqui, então você expõe aquilo, na esperança de você, você mesmo, e dos seus leitores, das pessoas que estão te ouvindo, de elas experimentarem aquilo para ver se aquilo procede de fato ou não. Então, muitos textos é, é, trazem esse tipo de reflexão. Nem todos os autores fazem isso, mas alguns fazem, trazem essa reflexão daquilo que talvez seja, mas que vai depender de um pouco de experimentação. Então, é importante que você perceba esses momentos. E mais importante ainda que você perceba aquilo que é fruto da pura personalidade do autor, que é da, do tempo, que é do aspecto mais humano possível, que é da época dele, que é do local dele. Já começa no estilo retórico. O estilo retórico do, de cada autor é muito do tempo dele e do local onde ele vivia. Daí é sempre bom saber o mínimo né, da biografia de um autor, pelo menos em que época ele viveu e onde ele viveu, né, de onde ele é. Aí você já se prepara para esse estilo retórico, para o pensamento do local. E aí você não vai se espantar se o autor der ali um, uns resvalos em, 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 em ideias que, que pareçam racistas, ideias que pareçam misóginas, ideias que pareçam radicais em algum sentido e você tem que ver o que, que vaza ali da personalidade do autor. A Starhawk, por exemplo, era uma ativista política, então muito disso vai vai vazar na obra dela. O Elifas Levi também, o Elifas Levi ele foi preso por anarquismo, se não me engano, porque ele era ele era socialista anarquista socialista eu não lembro, mas ele era de algum desses partidos subversivos da época, de esquerda ele era de algum desses partidos de extrema esquerda e ele, ele militava nesse sentido e chegou a ser preso por causa disso então um pouco dessa revolta social vai, vai vazar para a obra dele ao mesmo tempo ele é super conservador em muitos aspectos. Então é interessante você pensar nisso. Elifas Levy, porra, mas ele não era um cara de extrema esquerda, foi preso, não sei o quê. Mas eu vou lá, leio a obra do cara, ela parece uma obra super conservadora. Sim, porque ele era um homem do século XIX. Ele era um homem da França do século XIX. Então tem que perceber essas coisas que não fazem parte do esoterismo do Elifas Levy mas que são, na verdade, a própria época onde ele viveu extravasando, vazando ou, ou impregnando a obra dele. A Star é mesma coisa, com todo o ativismo dela, né? toda aquela luta é, pelo feminismo nos Estados Unidos, tudo isso fica impregnado na obra dela. Tudo bem que, no caso da Star Rock, ela faz isso de um jeito muito inspirador, na minha opinião, é muito bacana. Mas é importante você ter essa noção de que isso é dela, não é necessariamente da bruxaria. Da mesma forma que as opiniões lá conservadoras ou as opiniões socialistas, né, políticas do Elifas Levi, são opiniões do Elifas Levi, não, opini... não, não são do Hermetismo ou do Rosacrucianismo. É legal você separar isso, sabe? Aprender a separar o que é o exercício, a, 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 o que é o, 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 o fruto né, do exercício do ocultismo por parte do autor, o que é uma coisa mais pessoal dele e o que é o fruto do tempo e do local onde ele viveu. É importante você é, é, separar essas coisas. E no final, cara... Sempre busque resultados práticos naquilo que você está estudando e aplicando. E quando eu digo resultado prático, é resultado mensurável mesmo, tá? É você fazer qualquer, se você for fazer qualquer técnica, qualquer prática, como por exemplo, vai lá e faz a prática de projeção astral que o Samuel Viola ensinou, faz lá e daquele jeito e seja honesto. Tem que ser mensurável a coisa, tem que ter o um resultado tal como você esperava o resultado. Aí você vê se você está tendo sucesso ou não. Resultados parciais são interessantes para você ver que você está no caminho certo. Mas você não pode se satisfazer só com isso, não. Se você está fazendo uma prática para a projeção astral, você tem que ter uma projeção astral, lúcida e consciente. Se você está fazendo uma prática para calar a sua mente, uma meditação bem clássica oriental, você precisa calar sua mente. Se você está buscando um estado de êxtase de samadhi numa meditação, você tem que conseguir o êxtase de samadhi na meditação. Sempre busque os resultados, trabalhe por isso, não se satisfaça com meios resultados, não. Então vamos lá, seguindo essa estratégia de você estudar vários textos, pelo menos dois, né? um teórico e um mais prático, eu vou começar te dando aqui três recomendações de livros mais teóricos. Na verdade, só duas, porque a primeira recomendação que eu vou dar para você não é exatamente de um livro de estudo exatamente. É mais uma apresentação da magia como um todo, que é o livro Magia do Francis King. Esse livro é muito, muito legal, muito legal mesmo. Ele foi publicado em português há muito tempo, na década de 90, eu acho, numa daquelas coleções antigas que vinha em fascículos, capa dura, todo colorido. Ele é um livro eminentemente visual. Então, é um, né, um tamanho grande, assim, tamanho A4, todo colorido. Esse livro é dividido em três partes. Uma das partes é só com fotos de ocultistas, de, de templos, de talismãs, de, de estátuas, de coisas que têm a ver com a história do ocultismo desde lá do, 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 do início dos tempos. Começa, se não me engano, com uma escultura gnóstica da, 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 do, do, lá do começo da Era Comum. E vai terminar com algumas imagens de templos né, rosicrucianos, maçônicos e fotos dos ocultistas mais famosos. Aí uma segunda parte do livro são ilustrações também, mas aí tiradas de livros clássicos, de grimórios, talismãs, uh, uh, selos de, de anjos, de demônios... Selos de, de ordens Toda essa parte que é mais, mais Impressa, assim, mas ainda pictórica Então dois terços do livro São para você é, observar É um livro eminentemente visual Muito bonito Muito interessante E aí a terceira parte do livro tem um texto do Francis King Que ele fala um pouco Sobre o que é magia e vai colocando ali um pouco da, da, do contexto da magia contemporânea e um pouco da história da magia contemporânea. É muito bom, cara. É um, é um, é um texto bem bacana, apesar de ser em prol da magia, ele, ele traz um certo cinismo, ele tem um certo sarcasmo ali em alguns momentos. É muito divertido, é muito interessante esse texto. É um, é um bom texto de introdução para você se situar no que, que é a magia hoje. E ele fala por cima, né? Um pouco da história da magia, ou se da, da tradição esotérica ocidental, e com isso você já consegue pegar ali um monte de nomes, de, de nomes de ordens, nomes de autores, várias referências que, se você souber utilizar, vão ser muito preciosas. Eu lembro que quando eu li esse livro. A primeira vez eu saí anotando tudo quanto é nome de autor, de ordem, de tudo isso, e corri atrás para pesquisar do que, que ele estava falando. Então isso foi abrindo meu leque sobre a tradição esotérica ocidental. Recomendo que você faça o mesmo. Mas o texto por si só é muito bom, o livro é muito bom, muito visual, muito bonito. Né? Vale muito a pena para te inspirar, para te instigar na prática da magia. Eu hoje não consigo mais usufruir desse livro, né, tipo, eu, eu perdi a minha visão atualmente, então eu não tenho mais, eu sou cego hoje eu não consigo mais curtir essa, essas partes mais visuais do livro, mas eu, eu li ele há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, e, nossa, eu curti muito, cara, curti muito esse livro. Então assim, não é um livro teórico no sentido de que você vai estudar ocultismo a partir dele. É um livro de apresentação, mas acho que vale muito a pena você procurar. Obviamente não está mais em catálogo, tá? você vai encontrar isso a, a, em revenda de livros usados, mas é muito fácil de achar e o preço é bem bacana. Nossa, toda, toda vez que, que, que eu procuro ele, sempre encontro ele, seja em estante virtual, mercado livre, o que for, e o preço dele é bem acessível. Então, vale muito a pena. Obviamente, vai ser difícil você conseguir um exemplar que esteja em estado de perfeito, né? porque é uma publicação muito antiga. Mas, seja como for, vale a pena você adquirir esse livro. É muito, muito legal. Agora, indo para os livros mais teóricos mesmo, eu vou te recomendar dois livros aqui, que são livros que você pode começar a estudar por eles. São livros eminentemente teóricos. Ainda assim, se você não começar a estudar por esses livros, são livros que em algum momento da sua vida, o quanto antes de preferência, você vai ter que estudá-los. Porque eles são muito, muito importantes para todo mundo que está estudando a tradição esotérica ocidental em qualquer vertente. O primeiro é a cabala Mística, da John Fortune. Sempre que você perguntar para alguém né, que já está no estudo da tradição há algum tempo, seja de que linhagem, seja de, de que escola for, e, e pedir uma recomendação de um livro sobre Cabala, 11 em 10 vão te recomendar este livro aqui, A Cabala Mística, da John Fortuny. A John mandou muito bem nesse livro, ela, ela foca a, o estudo da Cabala no, no diagrama da árvore da vida, que eu já comentei, né, que é, é uma. É o um modelo, modelo teórico central dentro da tradição hermética e é a partir dali que toda a tradição hermética se desenvolve, é a partir dali que toda a magia cerimonial se desenvolve. É, é digamos, o, o modelo teórico por excelência dentro da tradição esotérica ocidental é a árvore da vida. E a John Fortuny apresenta é, é, de forma muito completa a árvore da vida nesse livro. Ela faz, obviamente, toda uma introdução à Kabbalah, Contexto da Cabala, contexto da Árvore da Vida, te dá várias dicas sobre como aplicar isso na magia. Eu, quando li a primeira vez esse livro, não, não peguei essas dicas, na verdade. Depois, uma segunda leitura, eu vi que elas estavam todas lá. Mas ela te dá dicas muito práticas de como utilizar tudo aquilo ali na prática mágica. Mas se você, né, não, talvez você seja mais esperto do que eu, mas se você estiver começando por esse livro, talvez você não pegue tudo que ele tem para oferecer. Eu não peguei na primeira leitura. E ele é bem completo, assim, ele é bem completo. Tem mais coisas a falar sobre cabala? Sim, lógico que tem, né? Esse livro não é não é o tudo que você é o único livro que você vai ler sobre cabala, é tudo o que você tem que conhecer sobre cabala tá nesse livro. Não, mas ele é muito completo. E ele é uma excelente introdução à parte da cabala. Sobre essa perspectiva da cabala mística, como a John chama, da cabala hermética, que é diferente da cabala cristã que é muito diferente, muito diferente da cabala judaica, tanto em termos de contexto, de perspectiva filosófica e até de modelo mesmo. O próprio modelo da árvore da vida dentro da cabala judaica é diferente do modelo da árvore da vida dentro da cabala hermética, são desenhados de formas diferentes. Os caminhos se conectam de formas diferentes porque todo o princípio filosófico ali é diferente. Então, se você não é judeu, você estuda a cabala hermética porque o estudo da cabala judaica só vai fazer sentido se você estiver dentro do contexto do judaísmo aí se você estiver dentro desse contexto eu acho que vale muito, muito a pena você dar uma olhada nos livros de cabala judaica tem aqui no Brasil a editora Sefer que publica livros nessa linha muito bacanas vale, vale dizer que a John Fortune ela é, é uma representante né, direta, acho que eu comentei isso da tradição da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Ela conheceu Israel Regard e eles foram grandes amigos, ela foi uma, uma, uma mentora para ele numa fase da vida dele e ela fundou a própria Ordem, que é, é basicamente a leitura dela, né, da prática da Aurora Dourada. Então, toda, toda, a, 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 toda a literatura, né, toda a obra da John Fortuny vai estar em perfeita consonância com essa linhagem da Ordem Hermética da Aurora Dourada. É bom você saber disso, e aí você já sabe que os textos dela vão conversar perfeitamente com os textos do Alistair Crowley, com os textos dos Réau-Regardier, que também são herdeiros diretos da ordem hermética da Aurora Dourada. Aí você já vê certa similaridade e já consegue é, né, planejar o seu estudo naquele sentido sinérgico que eu tinha sugerido. Se você não estudar esse livro logo de cara, em algum momento você vai precisar estudar, porque aqui está a base para toda a magia cerimonial, né? a magia por essa vertente mais hermética, mais rosa cruciana. Aqui está a base para vários sistemas mágicos é, é, mais clássicos, como a magia dos grimórios, por exemplo, Goetia, por exemplo. E aqui está onde você vai encontrar as perspectivas mais aprofundadas do estudo do tarô. Para quem gosta de estudar o tarô, o tarô você começa estudando ele por ele próprio, né, aprendendo a adivinhação através do tarô, aprendendo a manejar os aspectos mais básicos, mas o domínio dos aspectos mais profundos do tarô, ele ele se encontra na cabala, na cabala esotérica, na cabala hermética. Então esse livro aqui vai ser em algum momento necessário para você entender e se aprofundar em várias disciplinas da tradição. E esse é um daquele livro que, ao longo da sua vida, você vai ler várias vezes. Tá, outro livro que eu recomendo para você, de teoria, que é focado né, nesse aspecto mais teórico-filosófico, é o Conceito Rosa Cruz do Cosmos, do Max Heindel. Outro livro essencial para estudantes de qualquer vertente da tradição esotérica. Nesse texto, o Max Handel, ele vai apresentar a cosmovisão rosacruciana, né, a, a cosmogênese, a cosmologia, a cosmogonia Sobre a perspectiva rosa cruciana Que basicamente é a perspectiva da tradição esotérica ocidental O Rendel faz uma comparação desse texto com o texto da Blavatsky E ele comenta que a, a doutrina secreta da Blavatsky É uma apresentação também da origem do universo Da... da, da da, da ordem natural das coisas e de onde nós nos encontramos né, nessa, nessa organização natural da natureza né, de, de, de onde as coisas vieram e como elas estão hoje e o que a gente tem que fazer daqui para frente a ideia da doutrina secreta é contextualizar isso para o esoterismo mas o Rendel ele, ele apresenta um argumento que eu concordo muito com ele, de que a Blavatsky ela fez isso tomando muito a, a, uma influência oriental a coisa né, budista e, e, e Vedanta E isso torna a coisa pouco palatável para o ocidental Porque a doutrina secreta foi escrita Quando a Blavatsky, o Okote Uma boa parte da, da, do pessoal da teosofia Eles estavam eles trabalhando mais com o budismo na época Houve inclusive né, a, a mudança da, da sociedade teosófica para o oriente Com uma sede na Índia e tudo mais então eles começaram a trabalhar mais com, com esses aspectos simbólicos orientais, indianos. Eles começaram né, por aspectos mais ocidentais, na parte do sem véu, mas a Blavatsky daí, dizem alguns autores, inclusive, que ela se converteu ao budismo e aí a obra dela toma essa vertente mais oriental. Acho isso uma visão meio simplista da coisa. Né? A Blavatsky não se converteu ao budismo, mas é claro que ela... É, de, trouxe essa inclinação oriental da doutrina secreta e toda a sociedade teosófica seguiu por esse caminho o Rendel considera isso um, algo não muito, não, não muito produtivo para o ocidental porque a linguagem da doutrina secreta ela é muito densa, ela é muito pesada e boa parte disso se deve às palavras né, da, e aos símbolos e às analogias, às referências que a Blavatsky faz com aspectos, textos e ideias da cultura oriental. Então, nesse sentido, Rendeu compara o conceito Rosa Cruz do Cosmos porque ele aponta que esse texto dele seria a versão ocidental da doutrina secreta da Blavatsky. Não que ele tenha escrito o conceito Rosa Cruz do Cosmos a partir da doutrina secreta. Né? Ele escreveu a partir de outras fontes, de fontes rosa crucianas mesmo. E aí existe uma polêmica dentro da Fraternidade Rosa Cruz que eu nem vou entrar no mérito agora. Mas a, a, a história mítica desse livro é de que o Handel recebeu ele dentro de um monastério rosacruciano uh, 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 na Europa, enquanto ele estava viajando pela Europa. Eles instruíram ele nesses, nesses estudos aqui e ele, quando voltou para os Estados Unidos, fundou a Fraternidade Rosa Cruz lá, uma das várias vertentes da, de ordens rosacrucianas que estão ativas hoje. E aí nesse texto ele fala sobre a origem do universo, sobre os vários planos de existência, sobre a interação desses planos, éteres e tudo mais, e como que o homem se insere, né, como nós nos inserimos dentro disso tudo. Ele fala sobre os aspectos sutis, né, os vários corpos sutis do homem, chakras, tudo isso, mas tudo dentro de um conceito a, 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 rosacruciano, como o próprio título do livro sugere, tudo isso dentro de uma perspectiva ocidental. O livro é muito bom porque ele tem uma linguagem muito fácil, ele é muito fácil de, de, de estudar, de absorver, apesar de ter muito conteúdo, de ser um conteúdo até, até certo ponto denso, é um livro muito didático, é um livro muito tranquilo. Ele é infinitamente mais fácil de, de estudar e de entender do que a Doutrina Secreta da Blavatsky, mas sem sombra de dúvidas. Então eu recomendo muito esse texto, muito mesmo. Eu acho que ele é necessário para quem quer praticar magia, para você entender essa questão do, do, das partes sutis da natureza, até onde isso já foi mapeado e entendido né? pelos, pelos uh, os mestres que nos precederam na tradição. E para quem quer estudar toda a parte da filosofia e da teoria da coisa também, porque isso é base para tudo. Tá? Esse livro é base para tudo, então você precisa estudar esse livro talvez até antes da cabala da mística da John Fortune A cabala mística é mais um modelo. Então a árvore da vida ela é mais um modelo de observação. Na verdade, o conceito Rosa Cruz do Cosmos vai te apresentar um modelo de observação também. Então a, a divisão em sete planos, a, essa, essa divisão em sete, ainda é um modelo teórico. Só que o interessante é de que, enquanto a árvore da vida é um modelo mais filosófico, o uh, um modelo teórico mais filosófico, o conceito Rosa Cruz te apresenta um modelo teórico que ele é mais prático. Porque quando você começar as suas práticas de projeção da consciência no plano astral, quando você começar as suas tua, práticas de projeção astral de verdade, você vai perceber que muito desse modelo teórico, na verdade, é baseado ou nasceu de uma extrapolação de uma percepção prática da metafísica, dos aspectos metafísicos da natureza. Os projetores eles começaram a perceber, de forma empírica mesmo, esses aspectos mais sutis, projetando sua consciência para esses, esses aspectos mais sutis, para esses campos, né, para essas áreas mais sutis da natureza, e a partir daí começaram a conceitualizar o um modelo teórico que culminou nisso daqui. Nessa divisão em planos, obviamente o que a gente entende são só três planos, né? quatro na verdade, a gente consegue perceber o plano material, o, 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 o plano material mais sutil, o energético, o etérico, como alguns chamam, você consegue perceber o plano astral, até aí você consegue ver diretamente, até aí é a experiência direta que você vai ter. E a partir do plano astral você consegue ter experiências com o plano mental. Mas a coisa começa a ficar pouco concreta a partir daí. E a partir do plano mental para frente é uma questão de extrapolação. Não é achismo como alguns pensam, não é só achar que o número 7 é bonitinho, então vamos enfiar o número 7 em tudo. Ah, em parte sim, tá? Porque... Não precisaria ser sete, na verdade, mas pelo menos esses quatro planos de existência, eles são comprováveis de forma direta. Tá? Então todo mundo que se dedica à prática da projeção astral de verdade, que não tem nada a ver com imaginação, que não tem nada a ver com visualização, é uma outra coisa. Essa projeção astral da qual o Max Heindel fala é a mesma projeção astral da qual o Samuel Vior fala, é a mesma projeção astral da qual o Valdo Vieira fala, o Wagner Borges fala. É diferente da projeção astral que a Ordem Hermética da Aurora Dourada fala, que a John Fortune fala. São coisas distintas. Quando a John Fortune fala de, de projeção astral, não é a mesma coisa de que quando o Heindel fala de projeção astral. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estudar direitinho. Né, plano astral, projeção astral e tudo mais, porque são coisas distintas e muita confusão se gera a partir daí. O que o John Fortune chama de projeção astral não é projeção astral de verdade. Não é uma projeção astral legítima. É um outro fenômeno que não é tão radical assim. É mais fácil de conseguir, mas ele é muito menos uh, uh, concreto. O Max Reino está falando de uma coisa muito mais concreta. E quando você realmente faz uma projeção astral lúcida e consciente, você percebe de que é algo realmente concreto mesmo. E aí você vai vendo que esse modelo teórico né, do conceito Rosa Cruz do Cosmos, ele é um modelo teórico que partiu de uma observação empírica, de uma observação prática. Então, são dois modelos teóricos com os quais você vai ter que trabalhar e lidar, porque eles servem a funções diferentes. O da árvore da vida é mais simbólico, filosófico mesmo. Infelizmente o Max Rendeau não te ensina as técnicas para projeção astral do conceito Rosa Cruz do Cosmos, não que eu me lembre. Mas é para isso você tem o próprio livro Projeciologia do Valdo Vieira, que é a obra máxima, é a, é a coisa mais completa que já foi produzida em termos de projeção astral. É uma leitura densa para caralho, chata para caralho, mas de valor inestimável. Ou uma coisa mais acessível, as técnicas de projeção que o próprio Samuel ensina, né? que são mais diretas, são mais simples e funcionam, como eu já comentei. E daí você vai, vai ver que esse modelo do, do Handel aqui, ele, ele faz muito sentido. Ele é muito mais concreto do que teórico, na verdade. Pelo menos até um certo ponto, né? Vale lembrar aqui que Max Handel e John Fortune são dois autores que eu recomendo que você leia qualquer coisa que eles escreveram, porque vale a pena, vale muito a pena. Geralmente, quando eu recomendo livros, eu recomendo só uma obra específica, né? Não estendo isso aos autores, mas esses são dois autores que valem muito a pena você dar uma olhada em tudo. Obviamente, mantendo todo aquele senso crítico e tudo mais, né? Mas vou te falar que esses dois autores são bem tranquilos, viu? O Max Rendel é bem tranquilo. Você tem um autor que, que parece ser gente fina pra caramba, assim, que eu nunca achei nada de, de, de grande excentricidade na sua biografia, no seu jeito. É o Rendel cara. O Rendel parece aquele, aquele cara... Gente fina, assim, do ocultismo. Né? Então, agora, todos os outros têm umas histórias curiosas aqui e ali. Né? A John Fortuny tem algumas histórias sobre ela também. Pouco, pouco, mais tem. Mas pesquise a biografia da John Fortuny, porque tem umas histórias bem bacanas. Bem bacanas mesmo. As tretas mágicas dela com a Moira Matters. É... Moina Matters? Moira Maters, Não lembro o nome da mulher do McGregor Maters. É, mas tem umas histórias de guerra mágica dela com a mulher do Matters lá que, que são bem interessantes, bem interessantes mesmo. É bem no nível da, 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 das guerras mágicas da Blavatsky com o Beverly Randolph lá. São essas histórias, histórias paralelas, né, meio mitológicas do, da, da tradição esotérica eu acho muito divertido, cara, muito divertido. Então vamos lá, esses são livros teóricos e você precisa de livros práticos para você estudar uh, em paralelo. Na verdade, esses livros práticos, eles são eminentemente práticos, então você não vai estudá-los, você vai praticá-los. O primeiro livro que eu recomendo para você é um livro chamado A Prática da Magia Ritual, do Garrett Knight. O Garrett Knight, nesse livro, A Prática da Magia Ritual, ele faz um resumo uma condensação excelente da prática da magia cerimonial da aurora dourada. Na verdade, na verdade, não é a prática da aurora dourada, mas uma leitura específica baseada né, nos princípios práticos que eram utilizados na ordem Mística da aurora dourada. O Garrett Knight ele era discípulo da John Fortune, fez parte da ordem dela, aprendeu com ela, então, é, é lógico que toda a técnica de magia ritual dele, de magia cerimonial né, dele, é, vá, vá descender diretamente das técnicas utilizadas na Ordem Médica do Dourada Dourada. Mas esse livro é muito, muito legal porque ele simplifica, cara, muita coisa, que ele te dá ideias muito boas para você organizar um templo e fazer a prática do templo na tua casa, como que você improvisa, por exemplo... Um, um, um altar num, 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 numa estantezinha, sabe? Essas coisas práticas para você fazer, para quem mora em apartamento, assim. Você transformar a tua sala num templo temporário. Como você posiciona as coisas. Tem uns insights excelentes sobre posicionamento das colunas do templo. Algumas coisas que são muito legais desse livro, muito legais mesmo. Ele tem essas bases da magia hermética, então. Mas é apresentado... Né, tudo é apresentado de um jeito muito prático, muito faça o que você puder com o que você tem em casa. Assim, é muito, muito legal. É bem curtinho, ele não tem. tem 40 e poucas páginas, né, então, tecnicamente não é um livro, não é um opúsculo. E ele conversa, obviamente, é, perfeitamente com a obra da John Fortune. Sendo o, o Knight um discípulo da John Fortune. Esse livro seguindo. A mesma, a mesma vertente, né? a mesma técnica, o mesmo sistema ali. Esse aqui seria um livro excelente como um livro de prática é, para quem está estudando a cabala mística da John Fortune. Mas ele vai conversar com qualquer outra obra também, similar, como a do Israel Regardier, por exemplo. Ele vai trazer insights excelentes para quem já está praticando o cerimonial da bruxaria eclética. É muito bom esse texto, cara. É muito bom. E ele é eminentemente prático. Ele vai te colocando um pouco de teoria, de simbologia da coisa, mas é aquele mínimo que você precisa para poder praticar. Então, é um livro excelente para você começar. Um outro livro que é parecido com esse mas ele é muito mais sintético, muito mais objetivo, e aí acaba que ele é um pouquinho é, 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 ele é menos didático, digamos assim, é o Liber O. Velmanus et Sagite, do Crowley. É, tudo que o Alice Crowley escrevia, ele chamava de livro. Né? Escreveu um panfletinho, né? chamou de livro. Livro isso, livro aquilo. Então esse li livro, o livro O, ou o livro da Mão e do Arco, ele... Ele é bem pequenininho também, ele, sei lá, não, não, não chega a ter 20 páginas. Então ele é bem curtinho, é, ele é extremamente sintético. E o próprio Crowley diz isso no primeiro parágrafo. Olha, nenhuma palavra desse livro foi desperdiçada, então leia esse negócio com atenção. Não dessa forma, mas esse é o sentido que o Crowley comenta ali no começo. Ele sempre tem essa tendência de ser um pouquinho mais poético do que isso, né, o Crowley. Mas esse livro ele vai te dar... A, a, a forma com que você vai criar um ritual mágico a partir do simbolismo da árvore da vida. Então você toma a árvore da vida como base, você pega os símbolos da árvore da vida como base e você usa essas relações, esses simbolismos, para você criar um ritual mágico para um propósito específico, trabalhando com uma esfera específica da árvore da vida. Ele também poderia ser considerado um livro de prática para a cabala mística da John Fortune. inclusive ele se utiliza dos vários símbolos que a John Fortune discute no livro dela. O Crowley ele pega esses símbolos da árvore da vida de um texto que ele preparou quando ele estava, começou a preparar, né, quando estava na Aurora Dourada, ele publicou isso um depois, que ele chamou de Liber 777, 777. Esse livro do Crowley é, na verdade, uma tabela gigantesca, fazendo relações de tudo, é, tomando a árvore da vida como base. A John Fortuna inclusive, diz que usa esse livro, 777 do Crowley, como base para pegar o simbolismo para escrever o livro dela. Porque ela tinha voto de sigilo com a Aurora Dourada, então ela não poderia usar aqueles símbolos da Árvore da Vida, porque ela fez um voto de sigilo de não revelar aquelas relações, porque eram relações que eram entregues dentro da ordem né, para os discípulos de determinados graus. O Crowley, que apertou o foda-se lá, quando ele se desligou da Aurora Dourada, ele publicou tudo isso sobre o nome dele, é e criou, a partir disso, a própria ordem dele, Astro Argentum. E o 777 entra como parte dessa literatura da Astro Argentum. Foi justamente essa atitude do Crowley de pegar é, textos e materiais como esse que ele recebeu da Aurora Dourada e publicar tudo isso que gerou aquela rusga entre ele e o Israel Regardier e que levou o Israel Regardier a publicar todos os documentos da ordem hermética da Aurora Dourada. Então, toda essa, todo esse movimento... Né, Toda essa, essa subversão que o Crowley gerou ali no início do século teve, é, no final das contas, um, uma repercussão que foi muito boa para todo mundo, que foi a abertura dos documentos da Ordem da Aurora Dourada. E isso é legal porque a, 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 é, é a primeira, talvez a única ordem que nós temos né, uma visão completa de tudo o que ela fazia, desde o primeiro grau até o último, de todos os ensinamentos, de todos os rituais, de tudo. Então tudo isso está publicado, é a única ordem que você pode dar uma olhada exatamente no que ela fazia do início ao fim. Isso gera alguns problemas, lógico, algumas pessoas supervalorizam a Aurora Dourada achando que ela é a, a única ordem que fez a grande renovação do ocultismo contemporâneo isso não é verdade, existiam várias outras ordens ativas na mesma época fazendo trabalhos de condensação, de ideias de renovação muito, muito similares ao que a Aurora Dourada estava fazendo como o Martinismo, por exemplo como as ordens que o Papo estava envolvido você pode ver na própria literatura do Papos né? na vertente ocultista francesa que havia ali todo esse movimento que foi iniciado por Eliphas Levy de você criar e sintetizar todas essas renovações relações da prática da magia ritual mas o problema é que o Papos trabalhava em ordens secretas e que nunca vieram a público ou nunca foram publicadas na íntegra as ordens martinistas nunca, nunca vieram a público as ordens rosa crucianas, que ele e o Guaita faziam parte ali no final do século XIX isso nunca veio a público, a Aurora Dourada foi a única ordem que foi totalmente exposta e isso faz parecer que ela às vezes é mais do que ela é de fato ou ela é tão tão grande quanto é né, de fato mas haviam outras que também têm a, um grande valor só que por não terem sido expostas acaba que nós não conhecemos o que elas fazem né? eu apontaria aí que o martinismo e algumas linhagens rosa crucianas ali na França estavam caminhando pelo mesmo caminho e a gente nunca vai saber se elas são melhores ou não do que a Aurora Dourada, porque elas continuam secretas. O fato é que a publicação e a exposição da Aurora Dourada abriu espaço para a criação de uma série de outras ordens que, que se fundamentaram nesse material para organizar os seus estudos. Tá? E tem várias dessas em atividade. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem... Nasceu aqui, na verdade, né? não é de Curitiba a ordem, que é o Círculo Iniciático de Hermes, que foi, foi iniciado ali pelo Frater Goya e mais algumas pessoas que tomaram esse material na, publicado da Ordem Hermética da Aurora Dourada e começaram a realizar um trabalho em grupo a partir disso, e lógico com o tempo eles desenvolveram o próprio trabalho deles, a própria leitura deles a partir da própria vivência e experienciação deles né, acerca do sistema e hoje eles têm uma ordem bem fundamentada uh, com uma prática própria mas que surgiu disso, ela, ela, ela... Deve, em parte, né, a, a sua existência A essa abertura da ordem Hermética da Aurora Dourada Então, a publicação desses textos foi muito boa Para muita gente, assim É um parâmetro para muito trabalho que é realizado hoje em dia E o Crawling é um desses, né Que... que gerou a sua própria visão da coisa, a sua própria versão da coisa. Eu já comentei isso, eu acho, no outro episódio. Né? Pela perspectiva dele, ele não estava criando uma versão ou uma visão específica do sistema da Aurora Dourada, mas ele estava simplesmente continuando a ordem hermética da Aurora Dourada dentro da ordem Astro Argentum, que foi o que ele criou. E, então ele usa a, a, todo aquele material de relações com a árvore da vida que ele obteve lá nos, nos, nos manuscritos da Golden Dawn, da Aurora Dourada, e ele vai sintetizando isso, ele vai colocando isso tudo numa grande tabela. Porque se você for ver lá o livro do Regardier, dos documentos da Aurora Dourada, você vai ver que tudo aquilo era entregue de forma fragmentada. E o Crowley vai tabulando tudo isso, vai fazendo essa síntese, colocando tudo isso numa grande tabela. Obviamente não foram os iniciadores da Aurora Dourada que criaram tudo isso, né? a maioria dessas relações já vem de autores anteriores, como o próprio Agripa mesmo, que já pega de outros autores. Então é basicamente uma síntese de relações da tradição esotérica que a Aurora Dourada vai entregando aos poucos, e o Crowley pega tudo isso e acaba sintetizando no livro 777. E ele faz algumas adições dele ali, mas ele mesmo aponta o que é a adição dele, e o que ele já pegou da própria ordem da Aurora Dourada. E a despeito de algumas alterações que o Crowley fez nas relações com o Tarot, por exemplo E as relações com, com o alfabeto hebraico Ele foi bastante conservador até no 777 É um livro bem interessante mesmo para quem não, não curte muito o Não é muito da linhagem dele Esse livro é bem legal para você dar uma olhada Hoje em dia, obviamente, você tem outros livros que pegam a mesma ideia e expandem essa ideia O Patterson, se não me engano, tem lá o... O, o, o livro completo ou o livro das tabelas completas do ocultista é um texto que é assim, não tem uma versão em português desse livro, mas ele é muito completo ele dá uma expandida muito boa nisso em alguns pontos ele é bem bacana para você dar uma olhada se inglês não for um problema mas não é muito confiável não a parte enoquiana do Patterson é, é complicada porque ele ele coloca todas as relações enoquianas transliteradas é, ele, ele na, na fonética, ele não põe o enoquiano original, e isso eu acho um problema. Para quem pratica magia enoquiana é um problema. Para quem pratica magia você precisa se virar com o enoquiano original. Nada de você ficar pegando enoquiano fonetizado, não. Cara, não. não E daí que os textos do Lombilu, do Cat, do Peter, são esses que trazem o enoquiano todos fonetizados. Na minha opinião, eles são inúteis. Para quem vai praticar magia eles são inúteis. Mas tem algumas coisas desse texto do Peterson que são bem boas No Brasil rolou um livro do Eu não vou lembrar o nome completo do autor Puxa, eu esqueci o nome completo do autor Mas é o Sistema Gia é Adriano Camargo Monteiro, se não me engano Me perdoe se eu estiver falando seu nome errado mas é o Sistema Gia ele basicamente pega relações como essa do 777, só que apresenta de uma forma bem mais amigável, ele apresenta as relações a partir dos sete planetas e dos quatro elementos e faz comentáriozinhos, então ao invés de só citar, por exemplo a, 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 a cor X, né? tipo animal, por exemplo animal, águia ele faz certos comentáriozinhos, ele expande um pouquinho tem um pouco de informação a mais que não só a, a relação que você vai usar na tua prática mágica então esse é um livro muito legal na minha opinião, é uma tabela gigante mas com vários comentários o sistema G é bem legal para você consultar mas o 777 já, já é o suficiente ou o Kabbala Mística da John Fortuny já é suficiente também e o Liberovel Manus et Sagitt vai te dar o passo a passo de como você vai criar um ritual e praticar um ritual a partir da Árvore da Vida aquilo que a John Fortuny dá umas dicas dá umas insinuadas no livro dela de como você usa a Árvore da Vida para a prática mágica o Crawley ele te dá um dos sistemas de forma bem clara, bem direta nesse livro aqui então vale muito a pena dar uma olhada. O livro do, de Magia Ritual do Gary Knight segue a mesma linha. Ele vai usar a Árvore da Vida como, como referência também, mas ele dá aquela simplificada, ele não pega a Árvore da Vida direto. Ele pega mais uma relação através dos planetas e dos elementos, mais como o Sistema Magia faz, que é um pouquinho mais palatável. No final é a mesma coisa, mas é um pouquinho mais didático. Então fica esperto que o Liberóvel Mondes et Sagite é uma literatura um pouquinho mais densa e vai exigir mais atenção. Eu diria que toda a literatura do Crowley, ela sempre vai exigir um pouco mais de atenção da tua parte. Como terceira recomendação de livro prático, de manual eminentemente prático, eu tenho um livrinho do Samuel Veor que eu gosto bastante. Eu pratiquei bastante com ele em uma época, que é o Manual de Magia Prática. Esse livro, ele basicamente é um grimóriozinho, que vai te ensinar a fazer evocação com os anjos planetários, com os, com os anjos que regem os sete planetas. É uma coisa bem, bem, bem magia, magia é, lá do século XV, XVI, só que de um jeito bem leve, assim, de um jeito bem tranquilo de fazer. Então é um, é um sistema muito fácil de praticar. Ele talvez não seja tão didático assim, porque ele não tem ali um passo a passo do como fazer, mas é bastante óbvio, tá? É bastante óbvio. É, principalmente se você já deu uma olhada em algum cerimonial mágico, principalmente se você já deu uma olhada em como é a forma do ritual da bruxaria eclética. Eu sempre cito a bruxaria eclética como a forma ideal de ritual para você encaixar as suas técnicas. Agora... Esse livro, Manual de Magia Prática, ele se sustenta por si só. É uma forma bem tranquila, bem fácil de você fazer a evocação dos anjos dos sete planetas. Tá? Se você curtir essa pegada dos anjos planetários e tal, parece muito com alguns grimórios medievais, mas de uma forma bem mais tranquila. Então, nesse caso, não é, não é como os livros anteriores, né, como a Prática da Magia Ritual ou o Liberóvel Manus et Sagite é, porque nesse caso o manual de magia prática do Samael, ele está te ensinando um sistema específico, ele não está te ensinando a fazer rituais, como os dois livros anteriores que eu recomendei ele vai te dar um sistema específico então, tem prós e contras nisso. né? O contra é óbvio, porque você está aprendendo um sistema único, você não está aprendendo o todo do ritual. Então, não existe aquele estudo sobre o ritual como um todo, sobre o sistema da ritualística como um todo, mas sim a apresentação de um único sistema. A vantagem disso é que você já tem um foco. Então, você pode acabar ficando um pouco perdido com o livro do Knight e do Crowley, né? não sabendo como fazer aquilo funcionar direito, se você é muito iniciante na ritualística ou estudou pouco, ler um pouco sobre o assunto, você pode ficar um pouco perdido e não saber direito o que fazer e o como fazer, então talvez pegar um sistema focado, um sistema específico para praticar logo no começo, seja uma boa ideia. E o legal é que esse livro, o Manual de Magia Prática, ele vai trabalhar com a magia planetária, com a evocação de anjos uh, 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 e com uma pegada bem dos Grimores. Você vai, vai usar lá as conjurações uh, dos quatro, dos sete, né, que o Elifas Levi coloca no livro dele, que aparecem algumas versões da clavícula de Salomão. Tem a evocação de Salomão também, que se eu não me engano é do Elifas Levi, porque essa eu não achei nenhuma versão da clavícula. Mas tudo isso dá um ar meio, meio tradicional para a coisa e já vai preparando você para aquele formato da magia mais tradicional. Se você pretende praticar magia evocatória no futuro, o que eu não recomendo logo de cara, esse livro é interessante para você no primeiro momento, como uma preparação para a evocação mágica posterior. Então, começa praticando pela magia, por esse manual de magia prática vai estudando os textos teóricos, vai estudando os textos introdutórios e aí quando você pegar um bom domínio nisso, ou melhor, quando você conseguir resultado concreto com isso aqui, porque você não está praticando só para praticar, né? Tá, talvez esteja e, e se tiver tudo bem também, tipo, tá tudo bem fazer só pela curtição da coisa, não, não é um problema em si, o problema é que se você, se você for por esse caminho você não vai colocar a atenção devida, você não vai tomar os cuidados devidos não vai ter o critério devido na prática e você talvez não tenha resultados vai ficar sempre só na curtição, o que eu acho no mínimo um puta desperdício de uma ferramenta sensacional para trazer coisas bacanas para a tua vida, então você vai praticar isso daqui, o manual de magia prática, até ele dar resultado essa ideia, é você obter resultados concretos. Senão, não, não vejo muito por que se lançar a prática mágica. Fica, cara, só nos estudos teóricos, daí, só na filosofia, porque é mais bacana. Então, um sistema específico pode ser legal para você, porque ele te dá foco. Então, você faz isso daqui até funcionar. Eu acho que é rápido para fazer isso aqui funcionar. É um sistema muito seguro, muito simples e é ideal para você começar a praticar magia. O único empecilho aqui é você não curtir essa pegada de trabalhar com anjos, tá? Se você não curte essa pegada, cara, você já deve estar tá abraçado com o, 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 os livros de bruxaria eclética. Porque todos esses textos aqui vão trabalhar com anjos. Lembra que a ideia de anjo não é uma questão associada ao cristianismo, mas é uma questão, tá, tudo bem, é uma questão associada ao cristianismo, mas dentro da tradição esotérica é muito trabalhado dentro da cabala. Os espíritos que se manifestam na Cabala são anjos e demônios. Então, trabalhar com magia cabalística é trabalhar com anjos em algum grau. E na maioria dos sistemas que você vai trabalhar com demônios dentro da magia cabalística, você vai ter que aprender a evocar um anjo para esse anjo controlar o demônio. Então, assim, invariavelmente, trabalhar com magia cabalística, trabalhar com magia hermética, é trabalhar com magia angélica. Não tem, não tem escapatória nesse caso, tá? não tem saída. Então, trabalhar com evocação angélica é uma necessidade se você for seguir pela via hermética, se você for seguir pela via ah, cabalística, porque até para evocar os demônios, você vai ter que evocar os anjos também. Tá, tudo bem, não em todos os sistemas, ok, beleza. E existem variações contemporâneas, eu sei disso, eu sei. Mas se for pegar pelo aspecto mais tradicional, esse é o caminho. Falando nessa questão de evocação mágica, tem um livro que. Eu não sei se seria recomendado pra, 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 de início, assim, mas eu senti que, que valeria a pena recomendar de cara. E vou citar ele aqui, que é o Manual de Magia Prática do. Ah, não, perdão. Manual de magia prática do Samuel VR. É A prática da Evocação Mágica, do Franz Bardon. Cara, o Franz Bardon é um cara que todo mundo paga pau para ele por conta do livro Introdução ao Hermetismo. Tem algumas variações para esse nome. Eu acho curioso porque o Introdução ao Hermetismo ele tem um pedacinho de teoria e o resto do livro é todo prática. É muito bacana, é uma prática organizada de uma forma ordenada, em graus. É um pouco empírico, na minha opinião. Parece, parece que as práticas foram jogadas ali simplesmente. Ainda assim, elas vão formando uma progressão natural de desenvolvimento. Então Introdução ao Hermetismo é o tipo de livro que você não lê, é o tipo de livro que você pratica. Ele é basicamente um programa de práticas. Ele tem ali umas 20, 30 páginas de teoria no começo, que é muito ruim. Então você só pula aquilo. Você faz um favor para você mesmo e pula. Você não lê aquilo ali porque é, é desnecessário. É, não vai fazer falta nenhuma, porque você vai ler outros livros que vão falar sobre aquilo com muito mais propriedade, de forma muito mais interessante. O legal mesmo desse livro é a prática. E eu não conheço ninguém, cara, que tenha feito a prática do, do, do Introdução ao Hermetismo do Bardon. E é impressionante que todo mundo recomenda Franz Bardon e paga pau pra caralho pra ele, mas ninguém praticou o sistema dele. Então, isso é um exemplo de algo que a gente tem que ficar um pouco esperto com essa questão das recomendações. Eu comentei que... Os livros, né, e os autores clássicos, os livros bons, são aqueles que são recomendados por várias pessoas que já foram comprovados e tudo mais. Pois é, cara, o Bardon é super recomendado, mas não conheço ninguém que tenha posto ali a prova, o que é uma exceção àquela minha regra. Toda regra tem uma exceção, então beleza, essa aqui é a exceção que confirma a regra. Mas faz pensar. Porque... O livro... Que deveria ser exaltado quando a gente fala do Franz Bardon, é a prática da evocação mágica dele. Eu acho que o Bardon, sim, merece muitos elogios. Eu acho ele, sim, um autor muito foda. Não sei se ele era um mago muito foda. Na verdade, sim, porque se a gente levar em consideração algumas histórias dos alunos dele, de coisas que eles fizeram, de manifestações, de realizações mágicas. Uh... Quando o Bardon foi preso pelos nazistas, por exemplo, tem umas histórias muito legais. Daquelas histórias né, da tradição que são muito bacanas. Uh, uh, tem umas histórias legais do Franz Bardom que vale a pena você dar uma pesquisada. É muito bacana. Que dá uma certa moral para ele, sim. Mas esse livro, A Prática da evocação Mágica, mesmo se você não soubesse quem é o Franz Bardon, lendo esse livro você vê que o livro é muito bom. Ele é muito, muito bacana. É, o Bardon também tem lá suas excentricidades, se você for ver a biografia dele, ele também é um daqueles caras meio. Todos têm, né? Todos têm as suas excentricidades. Ele, ele é um desses caras complicados, mas o livro fala por si só. Nesse livro, a, 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 ele vai tratar, como o próprio título diz, da evocação mágica. Né? a prática da evocação mágica, então é basicamente magia evocatória, aquela ideia da evocação de espíritos, né? de anjos e demônios dos grimórios renascentistas. Na verdade, os grimórios renascentistas, a ideia era mais evocar demônios mesmo, né? já comentei o contexto disso, mas o Bardon aqui expande um pouco a coisa, a ideia dele é pegar aquela prática, a prática da magia cerimonial renascentista, né? que é a prática da evocação, Tradicional, que é aquela prática que o, que o Matters condensou no livro Goetia, que é a evocação dos demônios com o círculo mágico, o triângulo de manifestação, aquela coisa toda. E o Bardon pega cada um desses elementos da ritualística da magia evocatória tradicional e ele vai discorrendo e explicando esses elementos. Então esse livro aqui, ele é um livro prático e teórico ao mesmo tempo. Ele é basicamente um livro teórico e prático sobre um sistema específico. Ele é um estudo em cima de um sistema específico, que é esse sistema da evocação mágica. Só que assim, ele não é tão prático quanto os outros que eu citei antes. O Manual de Magia Prática do Samuel vai direto ao ponto. Ele te entrega um sistema para você praticar. Esse livro do Bardon é basicamente um estudo sobre a evocação mágica. É, tá, talvez ele não coubesse aqui como recomendação de manual prático, é, porque ele não é exatamente um manual prático pensando bem, mas eu vou deixar a recomendação aqui porque o livro é muito bom e ele é excelente para explicar cada parte do, do processo da evocação mágica e as ferramentas da magia de um modo geral está mais associado à tradição hermética, conversa também muito bem com, com a bruxaria eclética, lógico, porque a bruxaria, é, como eu comentei, ela é basicamente uma versão mais acessível da tradição da magia cerimonial. A, a, a bruxaria, na sua origem gardineriana, é basicamente magia cerimonial. Então esse livro vai conversar com todas essas vertentes, e vai explicar cada uma das ferramentas, o círculo mágico, o triângulo, o processo de evocação, de materialização. Cara, é o melhor estudo sobre evocação que eu já li até agora. É excelente, excelente mesmo. Se o Bardon merece ser mencionado e merece elogios é por causa desse livro aqui, não por conta do Iniciação ao Hermetismo. Quer dizer, t também, t também, porque o insensão ele é bacana também. Eu nunca, não pratiquei aquele livro, mas eu pratiquei quase todas as práticas que estão lá indiretamente através de outros sistemas, através de outras escolas. Então, quase tudo que está lá eu pratiquei, não daquela ordem. E pelo que eu já experienciei daquelas práticas que o Bardon recomenda, parece que o sistema é bom mesmo. O problema aqui é, parece. Então, alguém tem que fazer e comprovar para ver se aquilo funciona de fato. E não sair recomendando só porque parece bom. Eu não acho isso certo. Agora, esse livro aqui do Magia, da evocação da, da Mágica, é muito bom. No final, de eu, deixa eu fazer uma menção honrosa aqui ao meu grimorium, o Pangrimorium. Meu grimório né? Eu, em 2016, de tanto que as pessoas me pediram, eu acabei condensando uh, todas as minhas anotações que eu uso para as minhas práticas num livro que eu chamei de pangrimorium que é o nome desse podcast, que, que nasceu de uma piada, né, que eu, eu comentei que eu iria publicar o meu Grimório, e como né, o pessoal me chama de Pan já há bastante tempo, né, é um nome mágico que acabou virando apelido e, e eu uso em todo canto, daí a gente começou a brincar que o meu Grimório se chamaria Pan Grimorium. uma piada interna num grupo, que acabou pegando, o nome acabou ficando durante o projeto, enquanto eu fazia a condensação do material, sabe aquele nome provisório de projeto que você deixa ali, ah depois eu acho o um nome melhor, e ele ficou. Daí acabou que Pangrimorium virou o nome do livro, que foi publicado em 2017. É basicamente a reunião, e a, a, uma revisão e uma ordenação de todo o material que eu usava para as minhas práticas na época. Que eu uso hoje ainda, lógico, né? mas a forma com que está organizado lá, aquilo lá é um retrato do que eu fazia em 2017, dos sistemas que eu praticava, né, que eu pratico ainda, mas hoje as coisas, o meu Grimório está sempre se movendo, né, ele está sempre em movimento. Então hoje algumas coisas foram revisadas, muita coisa foi adicionada, algumas coisas foram retiradas, tem algumas coisas que eu já não faço tanto assim, não pratico tanto assim, outras coisas que eu tenho experimentado, tenho experim é, é, feito experiências ali e estou agregando no Grimório, ele está sempre se mexendo. Então, é um retrato do meu Grimório em 2017, o Pangrimórium. E ele é isso, ele é um Grimório. Ele é basicamente anotações de práticas. Um Grimório não é um livro que explica a magia. Um Grimório não é um livro completo. A gente tem vários cadernos de estudos. Eu gosto dessa perspectiva para as anotações que, que a gente faz na tradição esotérica. A gente anota várias coisas, tem, você tem teu diário pessoal, você tem teu diário de sonhos, você tem relatórios para ordens específicas para o qual você é filiado, você tem relatórios de operações específicas que você está fazendo, de repente que levam algum tempo, ou que tem um propósito específico, você faz um relatório específico para aquilo. Todos estes são diários. Você tem ali relato das suas práticas cotidianas, a... Uh... E tudo Se você quiser fazer ou não, né? alguns desses você faz, outros não. Uh, muitos magos dizem que a prática de você redigir o teu diário mágico é essencial para o mago. Eu discordo completamente disso, eu acho, na maioria das vezes, o diário mágico um algo completamente inútil e uma falcatrua foda, assim, que muita gente acaba só propagando mas que não serve para nada, a não ser te trazer pressão, fazer você achar que tem que ficar anotando tudo e perder um tempo do caralho em cima disso, na minha opinião. Então, o um diário mágico não serve para muita coisa. Você quer fazer um diário mágico? Se olhe no espelho e se pergunte, para quê? Se você tiver uma resposta bem tranquila para isso, faça. Eu mesmo já senti falta da prática de diário, não do diário mágico, mas de um diário mesmo assim, é, numa época que eu estava fazendo terapia e a gente estava rastreando um certo comportamento e se eu tivesse um diário de, de hábitos mesmo, isso teria sido muito útil ou teria me poupado muito tempo até eu encontrar quando certo comportamento começou, então um diário mesmo comum, assim, um bullet journal que você faça, sabe, tipo, aquele método de você fazer anotações juntando diário, agenda, tudo numa coisa só, não tô falando do bullet journal como os youtubers mostram, né, cheio de desenhinho, de, de adesivinho, não dessa merda, tô falando do bullet journal original mesmo, aquele... Que, que, que foi proposto como uma forma de organização pessoal estadunidense. Dá uma olhada, procura por diário de tópicos ou uh, na, na Amazon, pega lá o livro Bullet Journal, o livro original do cara que propôs o sistema. Ele é muito bom. Esse tipo de diário acho bem interessante. O Bullet Journal é a forma mais inteligente de criar diário que eu já vi até agora. Então esse eu recomendo muito que você faça. Agora, diário mágico, mano, anotando lua, hora e tal. Mano, eu nunca vi necessidade para isso. Nessas mais de duas décadas que eu pratico magia, eu nunca senti falta disso. E eu, a, a época que eu pratiquei isso por um tempo, eu nunca vi utilidade para isso. Isso não serve para nada. Vai servir se você estiver dentro de uma ordem que exige isso como uma disciplina da ordem. Aí você vai e faz, porque é disciplina da ordem. É o um exercício que a ordem está te exigindo. Agora, se você pratica de forma solitária ou numa ordem que não te exige isso, ah, relaxa, mano. Encara como caderno de estudos. Pensa que você está fazendo um curso numa faculdade. A tradição esotérica é isso, é um curso numa faculdade. Tá? Então você está estudando. Você vai fazer anotações daquilo que você considera relevante. Eu diria que você tem que fazer anotações sobre tudo. Tudo, todo livro que você lê, o teu dia, eu acho que vale a pena. Mas sem aquele rigor, sem aquela neurose, de forma tranquila. Lembra, é um lembrete para você estudar para a tua prova, saca? É, é, essa, essa é a atitude que você tem que ter. A vida é o teu objeto de estudos você é um estudante que está passando por ela e você tem que fazer anotações sobre isso nos teus cadernos. É simples assim. E aí, o que você for achando relevante, você vai anotando. Agora, todo aquele rigor de, tá ah, eu vou fazer uma meditação, comecei na hora X, temperatura, nossa cara, eu já fiz tudo isso, tipo, comecei na hora tal, no horário tal, estou me sentindo assim, a temperatura está desse jeito, usei o um incenso X, música tal, passava 45 minutos, uma hora, anotando o relatório de uma prática de relaxamento e, e, e sei lá, e, e pranayama que eu fiz ali durante 15 minutos. E nunca usei isso pra nada nunca usei para nada, a ideia por trás disso teoricamente é muito boa, é você identificar padrões das coisas que funcionam ou não nas suas práticas mágicas, e eu acho que isso faz sentido, eu acho que faz sentido sim, e funciona, mas não vale o custo, não se paga, você gasta muito tempo, muita energia, muito esforço, e não é só no momento de anotar, é em se preocupar com isso é a pressão que você se coloca em cima disso é toda uma energia, é todo um esforço que você põe para manter um diário mágico para o retorno ser muito pouco muito pouco, dali a 10 anos você vai querer saber por que que um ritual não deu certo e talvez, talvez ele te ajude não vale a pena é muito melhor você praticar, praticar praticar, fazer ritual, fazer ritual fazer ritual, se funcionou Faz uma autocrítica. Sempre faça uma autocrítica depois de tudo que você está fazendo, né? para a sua vida como um todo. Se você pratica a meditação, você já faz isso naturalmente. Então, a prática vai te mostrando o caminho. Você fez um ritual, falhou, mudou um pouco, fez funcionar. Puta, o que mudou que fez isso aqui funcionar? Puta, se eu tivesse anotado no um diário, teria sido bom, hein? Teria. Seria legal dar uma olhada num diário e ver o padrão. Mas você não tem. O que você faz? repete, repete, repete e você vai entender na prática, vai entender de forma direta o que está que certo e o que está que errado e você vai crescendo nesse processo, o processo de repetir o ritual, de fazer novas práticas é um processo que faz você crescer espiritualmente animicamente, escrever diário não, cara, não então é uma prática que eu não recomendo para você, essa prática do diário mágico de forma neurótica tá, então Encare tudo como cadernos de estudo De matérias que você está estudando Que eu acho que você vai se dar muito melhor E só anote Ou só faça um diário específico Um relatório específico Quando você quer fazer uma operação E você quer manter isso registrado Aí sim, vai fazer, sei lá Vai fazer o Abramelin Acho que vale a pena manter um registro disso aí Ah, eu vou fazer o ritual do apocalipse Na magia noquiana Porra Vale muito a pena manter um diário do Ritual do Apocalipse, sério mesmo. Agora, não, não, não sendo uma operação mágica muito específica, não acho que vale a pena não, não acho. Vai na perspectiva de cadernos de estudo, que é muito melhor. E aí, o que é o Grimório dentro dessa perspectiva? O Grimório não é o Diário Mágico, o Grimório não é o Livro das Sombras. Na verdade, o Grimório e o Livro das Sombras é, é quase a mesma coisa, né? Tem, uma pequena sutileza que difere um do outro. Sobre um certo ponto de vista, o Livro das Sombras é, é o equivalente dentro da bruxaria ao Grimório, dentro da tradição hermética. Mas existe ali uma sutileza porque o Livro das Sombras ele, ele também está muito próximo a uma liturgia, a uma prática religiosa de grupo, enquanto o Grimório não tem essa característica. Tá? Então, é... então eles estão muito próximos, são quase a mesma coisa, mas não são. Até porque o Livro das Sombras tem essa característica de guardar a tradição, de você anotar as suas práticas que você está fazendo sempre. É muito uma perspectiva de liturgia mesmo, que é um algo que você vai repetir, repetir e repetir. O Grimório é mais prático, é aquela ideia de, pô, você tem que fazer um ritual. Você não vai levar trocentos livros ou um monte de papel aqui e ali para você fazer teu ritual. O que, que você faz? Você escreve o ritual que você vai fazer, né? e você leva este guia, este roteiro, para você seguir durante o ritual. É simples assim. E aí, para facilitar, para você deixar tudo no mesmo lugar, os magos costumam anotar tudo isso num livro, num caderno. Então, você tem um caderno que você vai fazer as suas anotações ali, o teu roteiro do ritual que você vai fazer no dia. Até para manter um registro de práticas, até porque você pode querer repetir aquele ritual e ele já vai estar ali no teu caderno, simples assim. É basicamente um livro de exercícios, é basicamente um livro de práticas, para você levar para dentro do círculo, para você levar para cima do altar. Isso é o teu grimório. Outro livro das sombras, tá? porque de certa forma eles são a mesma coisa. São roteirinhos de prática que você faz. Então, um Grimório não contém a teoria da magia, um Grimório não contém a filosofia da coisa, o Grimório não contém as bases daquilo ali, o Grimório não contém os exercícios que você teve que fazer para se preparar, para estar apto a fazer aquele ritual. Não. Tem um monte de coisas que o Grimório não tem. Ele é só a anotação do roteirinho daquilo que você vai fazer naquele dia, naquele momento específico. Naquela prática específica, tudo o que você teve que praticar antes, tudo que você teve que desenvolver antes, isso não, não vem no Grimório. E é importante que você tenha isso em mente, porque os Grimórios tradicionais às vezes são tidos como um sistema completo, eles não são, eles não são. Eles dependem de uma série de preparos e de disciplinas que eles não constam, dado a sua própria natureza, como o Grimório. Então, se você quer praticar um sistema tradicional pautado em algum Grimório tradicional, você tem sempre que se perguntar, o que vem antes disso aqui? Aonde isso daqui se insere? Lembra? Magia é a prática da tradição esotérica ocidental. Então, aquele Grimório é um sistema específico dentro né, de um algo muito maior que tem uma finalidade muito específica. Qual é? Pois é. Né? Isso é uma coisa que você deveria saber antes de praticar aquele sistema, na minha opinião. Mas o pangrimônio é muito mais simples. Né? Então eu coloquei tudo o que eu fazia de prática ali, inclusive as práticas básicas. Tem ali desde do, os exercícios de relaxamento, meditação, concentração que eu faço, até a, a prática de, de magia evocatória livre, as formas com que eu abro e fecho o círculo, segundo a, 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 o sistema... É a bruxaria eclética, tem magia noquiana, tem goetia tem magia angélica do Shem Ramen Forash, tem magia angélica planetária né? segundo o sistema do Monó de Magia Prática do Samuel Veor tem magia cabalística né? segundo os sistemas do Knight da, da John Fortune, do Crawley da Aurora Dourada, tem vários sistemas que são as várias coisas que eu faço magia rúnica, magia talismânica tarô, tem bastante coisa ali mas são anotações de prática não são a, a, textos que te ensinam a fazer num passo a passo são anotações de prática, é só um grimório, então o pangrimórium é só um grimório então algumas pessoas me é, comentaram que elas ficaram perdidas com o pangrimórium, porque não sabiam como usar o pangrimórium uh, o que eu digo é, falta cultura esotérica falta entender o que é um grimório. O grimório é um livro de anotações de práticas e te falta a cultura esotérica para entender como fazer aquilo funcionar. Então, o um conselho que eu dou para você que tem um pangrimório em mãos é: se você lê um capítulo, um dos vários livros que compõem o Pangrimórium, se você lendo aquilo ali entende como usar aquilo ali, sabe para que aquilo funciona e sabe como fazer aquilo funcionar, como usar, então use. Se você olha para aquilo ali e tem dúvida e não sabe como, como fazer aquilo funcionar, vai estudar primeiro o sistema. Você quer praticar a Goetia como está ali? Faz uma boa pesquisa sobre Goetia antes. Quer praticar uma genoquiana como está ali? Faz um bom estudo de uma genoquiana antes de experimentar o que está ali. Lembrando que uma genoquiana é bem perigosa. Tá? É, é bem complicado você é, mexer com ela a esmo. Todos os sistemas de magia evocatória são um pouco complicados. Tem sistemas mais seguros ali para você praticar. Eu recomendaria que você fizesse experiências com as evocações elementais, dos elementais da natureza, com os espíritos vegetais. Esses são bem mais seguros. Com as evocações angélicas planetárias também. São práticas bastante seguras. Prática de talismã também é bastante seguro. E que você dê muita atenção a dois aspectos do Pangrimorium. Primeiro, o primeiro livro lá que fala sobre o como você, você cria um ritual qual é o passo a passo para a criação do ritual que é o sistema que eu uso para escrever meus próprios rituais seguindo aquelas diretrizes né, do, 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 do pergaminho Z da Aurora Dourada que é basicamente de onde o Israel Regardier toma como base né, a, a, os procedimentos para magia cerimonial que ele apresenta numa magia hermética dele que é basicamente, de forma muito simplificada, o que o Scott Cunningham apresenta no livro dele também sobre os passos da ritualística. Então, bem aquela pegada de você, bem, bem pergaminho Z mesmo, aquela pegada de você pegar o ritual e colocar ele num passo a passo para você criar o ritual. Então eu uso muito isso, aquele ali é o roteiro que eu uso já há muito tempo. Eu já comentei né, que lá no começo do meu estudo da magia, eu comecei a, a estudar... O sistema por trás da ritualística, a lógica por trás de todo o ritual místico e mágico. E o que está no pangrimônio ali no começo é isso, é esse passo a passo que eu utilizo para a minha prática. Então bota atenção nisso e bota atenção no livro das disciplinas, no livro que tem ali a parte preparatória, meditação, respiração, concentração. Você tem que dominar tudo aquilo ali antes de praticar magia. Esse é o conselho que eu dou. Tá, então assim, eu não sei se eu recomendo o Pangrimorium Porque Ele é muito completo Tudo que eu Hoje em dia tem mais coisas, mas Tudo que eu praticava em 2017 está ali tá? Toda a minha prática mágica está ali é, Só que são anotações Bem diretas, bem práticas mesmo Que você tem que saber Como usar Então você tem que dar uma boa estudada Na tradição para saber como usar o Pangrimorium Ele ainda está à venda Na no... Na, na internet, sobre impressão sob demanda, e eu estou trabalhando a longo prazo, isso vai demorar, tá? Mas eu já vou. Já, só para tranquilizar algumas pessoas que vêm me cobrando isso, eu vou. Vou trabalhar, já estou começando esse trabalho, mas vai ser um trabalho lento, de revisar o pangrimório para não revisar no sentido de, de, de ver o que está errado ali, porque. Uh, fora. Fora a introdução, que eu escrevi meio na pressa, e eu confesso que eu não fiz uma revisão muito forte, então tá cheio de erros de digitação naquela introdução do livro. Todo o resto são coisas que eu já uso há muito tempo, então já está revisado. Então não, é, não, vou fazer, não vou revisar no sentido de encontrar erros. Nas, nas técnicas e nas chaves Porque aquilo ali já é o que eu pratico Há muito tempo, há muitos anos é, Eu vou revisar ele no sentido De expandir o texto E de transformar o Pangrimorium Num livro de prática mágica mesmo A ideia é introduzir é, Textos que expliquem o, Como utilizar cada um dos sistemas Assim se você pegar o Pangrimorium Só ele você vai conseguir estudar aquele sistema e praticar aquele sistema só com pangrimório. Essa é a minha meta, é uma meta a longo prazo. Não sei quanto tempo vai levar para eu fazer isso, porque demanda muita energia. E se você tem interesse, né? manda uma energia para a gente, aí, manda um reiki para a gente para dar uma força nesse projeto, porque um dia ele sai. Tá? Quando sair, eu anuncio por aqui, pelo podcast. E aí você fica sabendo da, da nova edição do Pangrimório. De repente eu faço uma resenha dele, para você ver como é que ele vai ficar. E a ideia é essa, transformar ele num livro de introdução à magia mesmo. Hoje ele é só um monte de anotações de prática, que é o que define um Grimório. Então fica aqui como menção honrosa, tá? Se você tá começando a praticar magia, eu recomendaria mais o livro do Garrett Knight, para ser bem sincero, do que o meu. Ok, eu termino por aqui a minha... Lista de recomendações de livros infinita. E talvez no futuro eu faça mais um episódio recomendando livros, mas aí vai ser mais focado em livros mais avançados, em livros mais genéricos. Aqueles livros que são, sabe, livros muito importantes que você precisa ter na sua estante. Aqueles livros que você vai pesquisar constantemente, que você vai, de repente, ler mais de uma vez. Além de todos esses que eu citei aqui, que são bastante importantes desses livros, acho que vale a pena você lê-los todos, mas no futuro talvez eu faça um, um episódio só com livros também, mas aí sem critérios de ser introdutório nem nada, mas são livros mais avançados mesmo, umas coisas que eu acho importantes de você dar uma olhada. Nesse, nesse formato, assim, falando sobre o autor, falando sobre a tradição, para você ter um contexto né, do, de onde o livro se encaixa. É, mas lembrando que... Eu estou fazendo essas recomendações aqui, mas não no sentido excludente, tá? É no sentido de pôr foco, Eu não vou cansar de deixar isso muito claro. Você tem que ler tudo, tudo que você achar interessante, leia. E você precisa ler, você precisa ler. Se você quer aprender a tradição esotérica, se você quer algum resultado prático nisso, se você não quer só né, ter alguma coisa para conversar, não, né, bebendo uma cerveja com a galera... Cara, você precisa estudar bastante Aliás, até para você conversar né, Sobre ocultismo bebendo uma cerveja com a galera É legal que você leia bastante Então não adianta Dentro da tradição esotérica ocidental, a leitura é uma necessidade. Você precisa de muita cultura esotérica para evitar uma série de problemas, para você saber como fazer as coisas funcionarem, para você achar o seu caminho, a sua tradição pessoal, dentro né, desse estudo maior que é o esoterismo ocidental. Então você precisa sempre estar lendo alguma coisa. Se agora, nesse momento, você não está durante a leitura de um texto relacionado ao ocultismo, você está errando. Então, terminou de ler um livro, já pega um outro e começa a ler. Não importa sobre o que seja, contanto que ele esteja conectado à tradição esotérica ocidental, tá bacana. Você precisa estar sempre, sempre estudando alguma coisa. Senão, cara, você não vai conseguir é, resultados nisso, não. Ou, né, no, no máximo, você vai estar colocando um teto muito baixo para onde você pode é, chegar, para aquilo que você pode conquistar. Então faça um favor para você mesmo, crie sua biblioteca esotérica, leia, leia muito. Esse foi mais um episódio do Pangrimorium. Até o próximo.